0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenido Rafael Clau de Brasil Dirige Chile-Venezuela Desde las 21 horas que aparece como titular Núñez. Transmite Stadium Portales por toda su plataforma. La U con Andía, Moral y Sandoval para su juego contra Auda, pero a lo mejor si no, Baldo González. Puerta a una amarilla y se podría perder el enfrentar a Colombia. Vamos a analizar este mucho más en la presente edición Stadium Portales en este día 14 ya de octubre del 2021. Después de algunas goteras, bienvenidas por cierto, vamos de inmediato con la ronda de saludos. Saludos, ¿qué nos va a informar de esto y mucho más de lo que está pasando con Chile? Saludamos a Laurencio Valderrama. Laurence, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberti, para todos quienes
2: nos escuchan en Estadio un Portal de Selección Central en un día muy especial porque hoy día juega la Roja. La selección chilena ante Venezuela tiene el equipo prácticamente confirmado, solamente la única duda si es Marcelino u otro jugador en el medio campo para reemplazar a Charles Arangui. Tendremos declaraciones de jugadores chilenos incluso de Ben Bredton. Eh, con la traducción correspondiente y por cierto también algunas impresiones de cómo espera Venezuela este partido ante Chile Y por cierto también un informe resumen al final de las colonias y cómo se vienen los partidos para la fecha número 26
3: Este más en detalle en Portales
1: Este es un gran traductor así que no hay problema Nicolás Catica ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes
3: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales Claro, colocó lo colo que tiene libre recordemos esta fecha que sigue entrenando y que ayer ...se juntó para celebrar el título... ...la obtención de la Copa Chile... ...sabemos cómo se está preparando además el equipo... ...para el partido de la otra semana... ...donde ya recuperaría a Gabriel Costa... ...Jason Rojas y Saldivia... ...bueno, que está en duda también.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué pasa en la U de Chile? ¿Cómo está el ambiente, Felipe Holguín? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Hoy en conferencia de prensa... ...habló el técnico del huevo, Esteban Valencia... A quien se refirió... ...al partido ante Audax Italiano, por supuesto... ...y también a las bajas que tiene la U para enfrentar al cuadro itálico... ...tendremos declaraciones, por supuesto, esto y más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y en Católica se preparan para enfrentar a Cobresal. Belén Hernández nos va a contar mucho más de Universidad Católica. Hola, Val. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Buenas tardes,
5: don Carlos Alberto. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora en Estadio en Portales... Eh, la, Univers eh, la Universidad Católica se prepara con todo para, para el duelo eh, de este sábado ante Cobresal y habló el técnico Chris Paulucci y ayer en un acuerdo que firmaron con la Municipalidad de Maiput eh, hubo palabras del presidente Juan Tagle estoy más en estadio en Portal
1: Perfecto, ahí estaba entonces, vamos con nuestros estelares, con nuestros comentaristas Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes
5: Muy buenas
6: tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Con esperanza de un triunfo de la selección chilena y que se den otros resultados Y podría quedar en una situación expectante la Roja
7: Y salimos en forma extraordinaria hoy a René de la Rosa y que mañana no vamos a tener programa. Vamos a tener programa en la edición de mediodía por el tren del fútbol de mañana. Así que saludamos a René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo estás? Hola a
8: todos los clientes, estoy en Portales y a todo el equipo.
7: Así que te vamos a preguntar, René, por el arbitraje y obviamente por la actuación de Chile. Así que vamos con los titulares... ¿Venus? Sí.
9: la Topagasta,
7: Juan Pedro,
1: ¿cómo estás? Titina, ¿cómo te va? Las de Chile. Exacto.
9: Un abrazo tremendo, Deporte Santo Fagasta Que mañana abre también lo que es esta fecha Con lo que es el tren, el tren de, de partidos Que tiene mañana Portales Indudablemente en este partido Que enfrenta la escuadra del CDA Con Guachipato Un Guachipato que está con la necesidad de ganar Y un CDA que viene de ganar Frente a la escuadra de Melipilla Con Rebeco a la cabeza el técnico interino Que continúa en la escuadra de Antofagasta Hablamos un rato más de la escuadra del norte De la escuadra de Deporte Santo Fagasta
7: le va a mostrar a Juan Pedro si Ribeco, Rebeco o, o, o a seguir este fin de año. Bueno, es el cuando entré este Juan Pedro con su informe. Ahora sí, ahora sí saludamos por supuesto a Emilio Freises, que está a cargo de la puesta en el aire. Y saludamos también a Nicolás Gatica, que está a cargo como siempre de los titulares.
3: Claro, comenzamos con la selección de esta noche Enfrenta a Venezuela en San Carlos y espera seguir acercándose al sueño de llegar a Qatar 2022. Como a general en toda competición han jugado Chile-Venezuela 28 oportunidades con 20 triunfos de Chile, 5 empates y solo 3 triunfos venezolanos. Pero uno de ellos bastante doloroso en los cuartos de final de la Copa América 2011 cuando perdió 2 a 1 cuando era dirigido por Claudio Borch y el equipo chileno. Ahora vamos al resto de la jornada 12 de las clasificatorias sudamericanas. Todo comienza a las 17 horas de Chile en La Paz donde Bolivia recibe a Paraguay. Luego a las 18 horas Colombia recibe a Ecuador. A las 20.30 Argentina recibe a Perú y a las 21.30 el invicto Brasil recibe a Uruguay. Recordemos en esta previa cómo está la tabla de posiciones rumbo a Qatar 2022. Brasil con 28 puntos, Argentina 28, Ecuador junto a Uruguay con 16, van directo a la cita planetaria. Cierra en zona de repechaje este grupo de arriba Colombia con 15 puntos. Por ahora están fuera de todo pero las acecho Paraguay con 12, Perú con 11 y Chile con 10 puntos. Cierra la tabla, Bolivia con 9 y Venezuela con 7 puntos muy lejos del objetivo, pero no completamente eliminados. Ya en el fútbol chileno la espera de la vuelta del campeonato de primera división que arranca mañana. Vamos con resultados de la B. En la parte alta Coquimbo aprovechó el empate de Copiapó y Santa Cruz y tras vencer 3 a 1 Puerto Mona es el único líder. Por su parte, nuestro el querido Fernández Vial venció como visita 1-0 a San Felipe y por ahora se aleja de la zona roja. En esa zona está Cobreloa que se salvó de quedar como colista tras la derrota de Barnechea 2-0 a ante el Chago Morning. A su vez el conjunto Microbusero está justamente en el lote de arriba. Cobreloa quedó con 23 puntos y Barnechea cierra en el último lugar con 22 unidades. Nos vamos con información del tenis en el Challenger Santiago 3 que se lleva a cabo en el Club Palestino en Las Condes. En un ratito más en horario por confirmar habrá duelo de chilenos en cuarto de eh, perdón, en octavo de final donde se enfrentarán Tomás Barrios y Diego Fernández.
1: Es más, está bien portales. Perdón, antes con el... ¿Quién es Diego Fernández, usted que sigue el cine más que yo. Es un muchacho joven. No, y... no lo conoce, ya. Se habla muy bien del que puede ser un gran proyecto a futuro. Ojalá que así sea. ¿Dócarlo? Sí. sí.
2: Eh, se refieren a Diego Fernández, ¿no? Sí. Sí, eh, eh, justamente es un joven talento Que bueno, por lo menos eh, hace pocos días Ganó su primer partido a nivel Challenger Que es el segundo nivel de, de los torneos De la ATP Así que muy importante triunfo Y de hecho más, Yarri justamente lo, lo alabó eh, Por ese por ese triunfo Y es un tenista que de a poco eh, Ha ido estando y aprovechando la, las oportunidades Y probablemente se ha convocado próximamente Al equipo de ¿Qué Copa ¿Qué tiene
7: y, y, Laurencio? Eh,
2: tiene 20 años
1: un poquito ya o sea, o sea, yo no, no, no,
2: claro por, por así... lo cual obviamente eh, eh, siempre los igual en Sudamérica eh, demoran un poco más en, no, no, en más digamos pero, pero está uno,
7: dentro de la posibilidad siempre uno va escuchando oye este tipo de 17 18, 18 viene emergiendo ya se escuchaba que de antes fueron campeones juveniles y llevan a los, a los grandes LAN juveniles y, se, y siempre hay información de que viene alguien la verdad este muchacho no lo tenía pero bien me parece porque hace tiempo que no aparece alguien con como, proyección con con proyección con... de bueno todavía Karim Jarry son jóvenes, pero yo creo que ya no, no fueron más no, no, de, lo no, que, no. de lo que es. Difícilmente, ojalá McIoki, Karin gane un Master Serie. Difícilmente lo veo y difícilmente sea protagonista de un Grand Slam. Yarry perdió un año y medio por el doping. Un año y medio. Recién ahora, recién se está metiendo entre los 200 mejores. Lama es un tipo ya de veintitantos años que es tiene un problema de salud que le permite, a lo mejor le, no le permite jugar a, a plenitud y ahora recién está escalando los Challengers, pero a lo mejor se va a quedar pegado en los Challengers, como varios tenistas que, como se decía, pagaban el alquiler jugando Challengers eh, ¿Tavilo puede ser? No, Tavilo tampoco estar es como Capdevilo, va a estar en los 100 va a ser competitivo pero, pero, pero no, no en, es un... en ningún caso va a ser una estrella del, del, del mundo del tenis, sí, lo
2: no solamente eh, marcar que, bueno, entre toda la vorágine de información que hemos tenido de la selección chilena, eh, Alejandro Taller alcanzó segunda ronda en el Master Mil de Indian Me parece un buen resultado en atención al ranking que él tiene y en atención a que vino desde la cual, entonces, por lo menos, eh, tiene, y su tiene buen todo torneo. el potencial claro, para seguir siendo el número 2 de Chile mientras Jarry se recupera, porque en mi criterio un Jarry jugando en un buen nivel eh, tiene tranquilamente para estar entre los 100 mejores, y el otro es eh, Tomás Barrio, que tiene 20, 24 años, va a cumplir 24 años eh, el 10 de diciembre, el mismo día que tuve cumpleaños, y lo serio? cierto es que Sí, una coincidencia bastante particular. Y lo cierto es que Tomás Barrio es el otro jugador al cual el Nico Mazú le tiene harta fe, pero él tiene que seguir fortaleciéndose en lo físico. Él tiene un, un desnivel en lo físico en relación a los otros compañeros de Copa David, pero es un jugador que perfectamente puede alcanzar
7: un, un top 100 en el futuro. Tomás Barrio y el otro muchacho eh, son muy peleadores, trabajadores, pero encomiables, y, y, y se le aplaude eso. Y ojalá que estén entre los 100, ya es un mérito estar entre los 100. Pero hay que recordar que este, este mismo equipo, hace poco hizo un papelón en Copa Davis el otro día, el, hace menos de un mes, sí. eh, un papelón, eh, ni siquiera era ni para verlo, de tan papelón que fue, eh, sobre todo Garín. Así que bueno, esperemos que... No hay, ni no hay ningún superclase, eso es lo que quiero decir, no hay ningún superclase, son técnicos, tenistas esforzados, que le meten y ojalá nos dé te alegría, pero no hay ningún superclase como Fernando González, Marcelo Ríos y Nicolás Mazú. Bueno, eh, René, tú eres uno de los pocos que no estaba muy de acuerdo con Brereton. ¿Qué me puede decir de Brereton después del partido con Paraguay? A ver se si nos fue René. Del... A ver sí. si se puede parar René porque estaba en el auto en movimiento. ¿eh? Entonces el internet de ahí no, no funciona bien. Se va la señal. Sí. A ver si retomamos con... Ahí sí, a sí si te puedes parar, René, René, si te puedes parar, te puedes parar y poner puedes parar el en, vehículo. en un lugar para que no se te haga no tenga mucha latencia en el internet, por favor. Eh, bueno, Camilo, voy contigo porque René está, está un poco inestable. Camilo.
6: Sí, bueno, ahora eh, por lo de Breton, ahí está, bueno, por no, lo de no, Breton. Sí, me, me parece que claro, que el otro día se jugó, bueno, obviamente cuando el segundo tiempo fue el más, el más destacado, el primer luch, tiempo luchó bastante también ahí por el sector izquierdo, pero cuando se asoció con, con Alexis, con Mauricio Isla, ahí fue donde, donde más destacó y claro, estuvo obviamente ahí en el área, justo donde debe que estar y, y, y la definición que lo destacamos, así que eh, me parece que ahora va a ir por derecha en, este, en esta oportunidad, en este primer tiempo, según, según lo, que, lo que lo que estaba revisando le quiero preguntar inmediatamente a Laurencio que nos va a hacer el informe de selección eh, ¿es broma que está
7: sonando Caldames como titular? ¿es broma y lo inocente? No, no, y eso no, no, que estamos eso. en octubre no? falta
1: mucho o tiene, tiene, lo tiene el de realidad <risa>
2: oiga lo aclaramos de inmediato porque obviamente hubo mucha información cruzada estuve hasta larga largas horas de la noche chequeando eso justamente porque obviamente parecía algo bastante absurdo en, en, en atención a lo poco que ha jugado Pablo Caldames. ahora hay que partir de una base eh, Antes de ir con la, con la información que, que, que manejo Por lo menos a esta hora Pablo Caldame cuando ha estado en condiciones lo ha puesto las artes. Ustedes se acuerdan de ese partido con la Argentina? El tema es que, obviamente, como le mostraban la Amarilla cuando jugaron en Santiago del Estero, ahí obviamente se vio condicionado y hubo una serie de situaciones por las cuales finalmente eh, Pablo Caldame fue perdiendo esa, eh, esa confianza como titular que le dio eh, Martínez Bueno, en, Bueno, para ir di, di, directo al grano con eso, Marcelino Núñez sería el titular en este minuto, eh, salvo que haya algún cambio de última hora, y para cerrar el partido, si es que Chile va, va ganando y esperemos que así sea en los últimos 20 minutos, está pensado Pablo Galdame para entrar por Marcelino pero para cerrar el partido, para un cambio más, más bien defensivo en ese sentido, solo en ese sentido entraría Pablo Galdame en los últimos 20-15 minutos
7: Miriam. ni siquiera debería estar Galdame, ni siquiera debería haber estado nominado no porque sea mal jugador, sino porque no, no ha jugado no ha jugado, no ha tenido ritmo entonces, sé, lo mínimo que se le pide es que tenga ritmo. Entonces, es una contradicción de... Galdame es un buen jugador, correcto jugador, con mucha entrega técnicamente fino no es, ¿eh? Eh, No es fino técnicamente. Lo que pasa es que uno lo compara con el titular? obviamente que sale perdiendo por todos lados. Pero es un correcto jugador. No, no sé si es un, un tipo... O sea, más bien con el gusto. A mí no me gusta, eso, A usted no le
1: gusta, Eso, a mí no
7: me gusta. A eso, mí tampoco. Es, no, mira, no es un ¿sabes? mal jugador. Somos no, dos. No es un mal jugador. Un tipo tiene entrega, ¿Mm? tiene una técnica correcta. Eh, pero no. Se, bueno, las veces que he jugado por Chile, tampoco ha sido... No pasa nada. Oye, Galdá me jugó. Que bueno, como entró Brereton. Ya, Brereton se va, eh, jugó y se quedó. Eh, así que ahora sí, le van a preguntar a René... ¿Cómo está René? Ahora lo de Brenton René.
8: ¿Cómo se escucha ahora, Velus? Muy <ríe> bien, digo las disculpas correspondientes, pero te lo mencioné que no tenía el audífono, así que... Dale nomás. Pero dale. bueno, yo me ha tapado la boca, Brenton a mí. Eh, yo fui el primer crítico que no me gustó a la primera instancia por la entrega. Bueno, sí, eso no tiene nada, no, no tiene nada a qué envidiarle, pero la verdad me ha tapado la boca en la forma positiva. Positiva. Eh, ha, ha hecho un, un aporte, si bien es cierto, ha sido un aporte para Chile, y bueno, y que para qué demostrar lo último que ha hecho, así que eh, gratamente reconozco que me ha tapado la boca Benito.
7: Eh, ¿Y quién crees que debería ser el acompañante? Lo más probable es que sea Jiménez. Sea Jiménez. ¿Te gustó Jiménez. el trabajo de Jiménez el otro día?
8: Escuché, bueno, lo vi, eh, lo... En la, la parte táctica y como bien lo dice don Carlos en el programa anterior que yo guardo sus palabras que uno tiene que aprender esas cosas él no es cómodo de nueve él no es cómodo como la, la posición que le pusieron en el partido anterior eh, lo que dijo don Carlos y que rescato eso, que él es de un jugador que viene de atrás como de atrás y alimenta y participa, pero no es un nueve mentiroso como se puede decir, yo creo que en ese aspecto Las Artes yo creo que debería pensarlo un poquito mejor y dejarlo un poquito más retraído y de ahí entrar eh, eh, es el jugador que yo que yo espero de él
7: perfecto perfecto bueno eh, tú bueno eh, con Venezuela históricamente le hemos ganado de local René tú crees que nos da alguna chance a pesar de lo mal que comenzamos la eliminatoria, para arañar el repechaje o no nos va a alcanzar
8: yo creo que, eh, no, no quiero pensar que no lo va a alcanzar eh, eh, con toda la fe y las mejores vibras para la selección y, y lo que se puede es que se suben algunos que nos ayuden algunos triunfos, algunas derrotas por ahí que lamentablemente volvemos al asunto de la calculadora eh, pero yo creo que eh, sin desmerecer el equipo de Venezuela eh, yo creo que en esta instancia, en esta instancia todas la, las selecciones van a jugarse todo por el todo yo creo que ahí es el momento de demostrar en este, en este aspecto de la selección, quiénes son, eh? ¿Quién son y la jerarquía que, y lo que han ganado. Y por la parte de Venezuela tienen muy buenos jugadores. Estuve viendo el partido yo también de la selección venezolana. Eh, si bien es cierto, no va a estar a lo mejor Soteldo, pero puede estar el que juega en Antofagasta, que yo lo encuentro un excelente jugador. Bello, bello. Es muy, muy bueno, muy técnico y lamentablemente nos pasa en la cuenta. Es ¿eh? lo que pasa cuando estás en la cancha y te dice: Oye, si en Chile te estamos dando trabajo, porque eso se escucha, es ¿eh? la parte macro, la parte fea del, del fútbol que no, pues ahí la, se dice lo, a los jugadores. Lo
7: dicho, claro, que sí, si sí, sí, te porque, vamos
8: pega te... lo está diciendo goles. Claro. Eh, si usted, te usted a... decía
7: <risa> que Jiménez era nueve falso, usted <risa> le decía en el árbitro falso. El árbitro falso,
8: no. No, nunca. Entonces, no nunca.
7: No, no, pero eh, eh, en serio, yo he escuchado las más barbaridades más grandes dentro de una cancha respecto del, del menoscabar a un jugador justamente por esas cosas, René.
8: De el mismo Cueva, el que no eh, Cueva que jugaba en el de Unión y todo este, y lo hacen goles. Así que esperemos que no sea así, que sea una excepción este partido y que Chile, bueno, está en su cancha, está, está en, su, en su país, está quieren hacer oficialmente, ahora a sacar los poquitos para la selección por, por, el, por el triunfo, y esperemos que siga así, pues y la verdad yo tengo la mejor, mejor fe para este encuentro, pero igual estoy nervioso, nervioso como todos los chilenos, con la finalidad que se vayan sumando algunas cosas que se den algunos alguno resultados, con la finalidad de volver a entrar, <ríe> y suena así como repetitivo, volver a entrar a la pelea, esa es la idea
7: Quiero, eh, quiero poner ya, un bien. paréntesis disculpe la desprevigilidad a la gente que nos está escuchando, pero quiero aprovechar a René porque mañana no tenemos programa, no después, después vamos a continuar con la selección sin duda te quiero preguntar René por las graves denuncias que ha hecho eh, Renaldo Sánchez respecto al arreglo de partidos de árbitros, lo de Cobreloa que denunció también ar el, el arbitraje del último partido a la comisión de árbitros nueva con Castrilli y que Castrilli ya está recibiendo clubes justamente por denuncias de árbitros que están rozando lo impresentable. ¿Qué te pareció en general los últimos sucesos de arbitraje que han sido graves en estos últimos partidos?
8: así como súper eh, defensivo o solamente me estoy poniendo el parche en telería, todo el tema pero yo les digo, yo como René de la Rosa, dudo mucho que un árbitro se preste para arreglar algún partido, yo estuve 25 años de profesionalismo y sigo ahora en un semiprofesionalismo y la verdad dudo mucho que se haya arreglado partidos porque es la carrera que se está jugando un árbitro, en la carrera que puede morir, pero no sé, voy a inventar cosas, no sé si son millones, no son de las millones, pero yo creo que una cierta cantidad de plata o beneficios personales, yo creo que no creo que un árbitro se preste para eso, porque la verdad no me cabe en la cabeza que me paguen por arreglar una situación que en la cual yo no tengo que yo soy el neutro, esto es lo mismo que yo voy a traspasarlo a la, a la vida cotidiana, es lo mismo que pagarle a un juez por de decir un dictamen. Y yo creo que es muy difícil, yo creo que a lo mejor existe, sea la parte civil, sea la parte deportiva, pero la persona que asuma para arreglar un partido o decir, sí, muchachos, yo voy a cobrar un penal falso, se ha dado, se ha dado, lamentablemente se ha dado, pero siempre son descubiertos y siempre, lamentablemente, va a salir perjudicada la institución, no sale solamente ese árbitro, porque no va a decir, René La Rosa eh, lo compraron y reconoció que lo compraron, pero es toda la institución, y yo creo que, bueno, a lo mejor ese es mi pensamiento, por eso vuelvo a repetir, mi pensamiento de René La Rosa, yo creo que la persona que lo ha hecho, o lo hizo, o lo piensa hacer, tiene que ser una persona que no tiene Entonces, criterio sí. para qué estudió, para qué se la juega todos los fines de semana, para qué dejó la familia todos los fines de semana poder sí, dirigir ¿sí, un, un partido que todo, va a reír. No, no, no.
7: Entonces, René lo, ha Entonces ha René, lo que ha pasado con el partido con no, no, no. Cobreloa, de ayer o antes de ayer, por Iquique, ¿no? Lo con Wanders el otro día, es solamente arbitraje malo, me dices tú, arbitraje deficiente.
8: Lo que sí, desconcentrado, yo lo llamo a eso, no lo, deficiente, malo, o, o, o no está metido en, en lo que. O no sirve, lamentablemente. Así de drástico, aunque llevan cinco o seis años en el profesionalismo. Y eso es lo que pasa, Velu. Y me cuelgo nuevamente de Don Carlos. Y no voy a estar en buena con él. Que tienen que ir quemando etapas los árbitros. No pueden saltarse etapas. Y eso a lo mejor les pasa a la cuenta. El momento. No es lo mismo bichar, en el barrio pichar la tercera que arbitrar la primera. Sí,
1: ahí bueno, hay cambio ya. Laurencio
7: cambio, me quería decir cosa? algo. Dígame. Laurencio
2: si sí, justamente, eh, eh, Juan Pedro me estaba marcando por interno ese comentario, y demás. el día de ayer eh, la gente de Puerto Montt estaba muy enojada por el arbitraje, entiendo que fue de González Alvial en ese partido. de
7: Si te puedes mutear, termina la pregunta y te desmutea, ahí sí. Ahora sí, Laurencio. Laurencio, se muteó Laurencio. Ahora, ahora sí. sí, ahora sí.
2: Eh, eh, no, eh, justamente un poco eh, nos lo comentaba por interno Juan Pedro Hidalgo que, eh, que ayer también hubo un homitaje muy polémico en el partido Puerto Portomón-Coquimbo, la gente de Puerto Portomón reclamando contra el árbitro que entiendo era Felipe González Alvial por, por el cometido y finalmente Coquimbo termina ganando el partido por 3-1 a
7: Gracias, Laurencio. Y René, la otra pregunta, ¿uno cree que el, la preparación cercanía no es tan rígida en la primera B como en la primera A o los no. dos tan Igualmente bien preparado, no obstante la
8: división, René. Mira, Belus, eh, con lo que mismo me cuelgo lo que estaba hablando, Leurencio, eh, Felipe González, árbitro Primera. Felipe González, Felipe árbitro. Eh, sí, que el mismo Felipe que yo conozco es eh, Primera. Está eh, abriendo ahora, en este caso, al Alviá o Puerto puertomón el tema que están desconforme. De eh, a lo mejor no están acostumbrados a un tipo de arbitraje. Ese Lo, lo voy a tomar por ese lado. Pero, como te digo, si ahora ahora justo que ahora se cambió la comisión y todos están reclamando, es por algo. Es por algo, a lo mejor hay algo que está fallando, hay algo que, que no está bien en el sentido de la parte que está dirigiendo el tema, aunque haya sido nuevo aunque sea nuevo, pero hay un momento en la parte del arbitraje que ha pasado y que está pasando que está en el aire. Porque hay muchos cambios ahora, no, no han echado gente, pero lo que sí es los cambios de la posición, la organización, la, las designaciones. Las designaciones, que es lo más importante, saber quién va a este partido, caso está capacitado para este partido. Eso está en el aire todavía, porque la persona que llegó no sabe nada. La persona del brazo derecho no sabe nada. Así que se está colgando de lo mía, que ha visto.
1: Está conociendo, está conociendo.
8: Va conociendo recién. Así que por eso todos dicen, ah, el proyecto esto es para hacer cambio en un año. Yo creo que un año es mucho. Yo pienso que hay que trabajar antes, hay que ir trabajando pregunta, antes. Pregunta, sí, pregunta,
7: René, si sí, por ejemplo sí. Castillo se, se, se rumorea que se está rumorea haciendo un informe, informe, informe para fin de para año... Fin de año. Y va, a que va a determinar quiénes, a determinar quiénes, quiénes sí y quiénes no, quiénes pero, en no muchos pero muchos contratos, muchos árbitros que muchos árbitros tienen contrato que tienen de, trabajo de trabajo con la con NFP van a llegar un van a un acuerdo, es que, que se estima se que, se no que, que no debe continuar pagándole con no. la que corresponde va a salir a salir, no. O ¿no? ¿Cómo es la cosa?
8: Por supuesto, no. Eh, te te comento y te voy a ayudar y te voy a y voy a hacer eh, super eh, poco discreto en este en este aspecto. Todas las personas que están saliendo de la NFP, se van a, eh, eh, estoy hablando de árbitros, ya sea por edad por cumplir la edad, o netamente ya pasó la edad y para ellos no les gustó, todos están llegando a acuerdos. Acuerdos, ya, ¿en qué sentido? Ya. No están, eh, la finalidad, lo que, que menos quiere la NFP, que, y que sí, si, la historia de la NFP, le es las demandas, la las demandas. Así que, y todas la han ganado, la han perdido, perdón, la NFP, la han ah, ganado, sí, sí, lo, sí, lo, sí. en aspecto de lo, los funcionarios, o sea, que le preste servicio. Pero lo que voy yo, están llegando a acuerdos, en el sentido que si hay... hay como a terminar eh, o cortar gente, como se dice en, en volcar palabra palabra eh, yo creo que le va a pasar bastante porque yo creo que la NFP tampoco está preparada para echar a cinco árbitros que se han contratado y que hace un año y medio o dos años firmaron un contrato el cual le pagaban cierta cantidad de plata y contemplando sus labores y dedicándose 100%, 100 al, al arbitraje. Yo creo que por ahí también lo no va a hacer así. Ya échenme a él, al número uno que es X y échenlo. No, pues ahí va la parte administrativa. También sí oye, pero mira, este uno nos cuesta tanto. Y este uno, hace un año atrás, le prometimos esto y, y, y a ti no te gusta. Yo creo que va a ser más allá de ahí, fin de año. Yo creo que la decisión de echar gente o, o mantener gente.
7: Ok, cierro okay, el paréntesis entonces del de arbitraje entonces, ahora, ahora, ahora. Para ir con el, informe, ir con gracias, el informe. Gracias, René. ¿Conocerá,
1: ¿Conocerá a Rafael Klaus, que dirige Chile y Venezuela, René? Ah, sí, lo conoce, ¿no? No, brasileño, Rafael Klaus. ¿De Brasil lo conoce? Brasi Brasi Brasileño de Brasil.
8: ¿Abistrado Chile? Sí, pues ya me parece un encuentro si no me equivoco a la selección y no lo hizo mal. Así que tengo las mejores perspectivas eh, y la, la fe en él que nos juegue, que nos juegue no a no favor, porque ya esto me estoy poniendo como hincha, sino que sea justo como debería ser todo árbitro.
1: ¿Le gustó Pitana el no, otro día Chile-Venezuela? A mí no. Se lo dejo al tiro.
8: Para nada, para Qué nada. Mal, Pitana, y el comentario, el comentario es ha sido... Muy mal, muy mm. mal. Pitana, eh, a ver, ¿se lo, a ver se lo está comiendo el personaje, se eh, lo está comiendo el personaje sin quitarle mérito, porque los méritos los ha tenido, ha logrado lo que ha tenido, pero ahora la idea es cuando... Eso es lo que pasa a don Carlos, y usted mejor que nadie lo sabe. Uno llega al techo y ya cree que lo hizo todo. Y, mm -hmm. a eso, le da... y eso que no le pasa a Tobar, ¿eh? que no le pasa a Tobar porque le puede pasar. Sí. Se la creen todas y lamentablemente siempre no hay que perder la humildad. Y perder la humildad... Eh, vas netamente
6: a su rendimiento y yo creo que eso es lo que está pasando René, así, ¿René? Así. Camilo Sí, justamente Rafael Claus estuvo en el partido Chile-Uruguay en la Copa América, hace poco Sí, yo eh, sí,
8: yo me acuerdo que haberlo visto arbitrar. así que esperemos que sea ¿Cu
7: ¿Cuál es el árbitro uruguayo Camilo, que no cobró la mano en Montevideo?
6: ¿Cuña? Cuña, Sí, sí, sí Cuña
7: Sí, Cuña Ok, vamos con el informe entonces, de Laurencio de la selección, los testimonios y el posible equipo que va a poner. Martín Lazarte, transmisión de estadio un portal a contar de las veinte treinta, no Camilo, usted que es el veinte treinta
2: muy... muchacho y, y justamente eh, también como nos no indicaba Leo Muera en un lindo afiche más temprano, transmisión de toda la señal incluyendo el 1180 ciento Perfecto,
1: perfecto. Así me que dice muy bien, gracias.
2: <ríe> <ríe> claro. Va, eh, vamos a estar ahí con el relato de, de don Carlos eh, justamente eh, vamos a, a partir de inmediato con una cortesía del profe Rodrigo Jara porque justamente nos ayudó a traducir las declaraciones de Ben Breton. lo vamos a escuchar de inmediato en la primera de Chile
5: me sentí muy bien jugando en la derecha de la cancha me gusta
8: mucho lo que hace Isla cuando me cruza la pelota de un lado para otro me hace sentir cómodo y además me da la posibilidad de jugar bien
10: ha sido mi, mi primer partido jugando en Chile, por Chile, y ver
8: a mucha gente vestida con la camiseta, gritando y coreando mi nombre, es algo que me se hace sentir muy orgulloso. Es muy especial el momento,
6: porque quizá nadie piense que podemos llegar a clasificar para la Copa
7: del Mundo,
9: pero lo vamos a intentar, ha
8: sido difícil para mí adaptarme al idioma, quizá la sociedad un poco complicada, pero los jugadores y los compañeros han hecho lo posible. Posible para que yo me
7: sienta bien. Eh, alcance a lo que ¿Podría digo, estudiar inglés,
1: Rodríguez de... Jara? ¿Podría estudiar inglés? Sí, sí, es
2: pues. ah. profesor de inglés, por supuesto, ah. no está ah. Solamente he
1: eh, marcado una cosa cuando
2: dice lo de la sociedad complicada en, en rigor, que a él le cuesta mucho entender el idioma, porque además el chileno habla muy rápido. Es eh, básicamente por eso. Pero es el contexto de lo que dijo Ben, ben Brichon, que está y, eh, la muy orisa, disculpa, contento disculpa, con la. Me, gente.
7: Lo de Galdame está sonando fuerte. ¿Cómo? Va a ser? verdad que Galdame? Sí, bueno, ojalá. La verdad me está sonando menos, fuerte que, que, que puede ser titular en de Medio Marcelino. ¿eh? Eh, mira, salvo, insisto, salvo no, es nada el, necesita... no es nada en contra del jugador, insisto. Pero, no, no, oye, no, para, para nada. Pero no, no tiene ritmo, no ha tenido, no ha jugado, ha jugado unos minutos con el con el Sí, eh, sí. Pero sí. No, no ha y, ritmo, y, y de hecho no ha estado en la banca. Me llama la atención. <ríe> ¿A usted le gusta algún Galtame de los actuales?
1: El central de la UNED. Gusta. Es el mejor un buen de Toma
2: Galdame, sí. justamente.
1: Ese tiene futuro, yo comparto con usted, sí, es absolutamente. es el mejor de los Galdame, encuentro yo. Pero, el, pero hay, usted jugó al padre, lo vio jugar. El padre era bueno, también. el papá era bueno, eh, Galdame, papá era, bueno. Claro, era muy eh,
7: pesado así, pero... Muy
1: pesado, sí, es verdad, pero, pero, pero como jugador, como pero, volante, muy buen bueno, jugador, jugador, jugador.
7: Si no fuera por otras cosas externas, a no hubiera tenido mejor carrera sí. Pablo Galdame, el, el Juan Pedro, el
6: Laurencio. Pero qué extraño ahí porque eh, pongan justamente a Galdame, una, eh, porque ya, si no le van a poner a Marcelino, pero Tomás Alarcón que viene con justamente jugando con ritmo allá en, en el Cádiz España, de, de España, claro. pero Alarcón lo ha dejado, lo puso en la Copa América algunos partidos y después lo, lo sacó y no le dio más oportunidades.
7: Mira, es que lo que pasa es que los periodistas que siguen en La Roja regularmente, ellos los que están tuiteando que Galdame tiene opción, yo pensaba que era una jugarreta nuevamente de Twitter, pero parece que tiene algo de realidad la sí,
2: es el es sí, no, no, el, lo... el equipo de... Sí, mejor justamente es el lleno a, mira eh, lo, lo que, la, la información que manejamos hasta el momento, que obviamente eh, eh, es dinámica también, por supuesto es que Pablo Galdamé tendría, como le decía para cerrar el partido, eh, esto en el segundo tiempo, eh, también han sido muy, muy herméticos, por ejemplo y, y esto también es un dato que manejamos con una contractura que tendría Alexis Sánchez quien quien recordemos, eh, solamente venía jugando alrededor de 80, 90 minutos en toda la temporada en el Inter, y jugar dos partidos consecutivos como sí, lo que no, jugó, a
7: Agaldame por la Alexis,
5: pues
2: Sí, no, 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 no lo, lo que les quiero informar un poco es que so, han ha sido muy herméticos, particularmente en, en este partido ante Venezuela, en cuanto a las informaciones desde Pinturana. Así que obviamente eh, lo, lo de Galdame podría ser un trascendido, pero por lo menos lo que manejamos hasta ahora es que sería, seguiría siendo el jugador eh, 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 Marcelino Núñez para ser titular en ese partido eh, de la selección chilena. Justamente también vamos a ir con algunas declaraciones también de Martín Lazarte, que no escuchamos el día de ayer, por ejemplo ¿por qué prefiere a Luis Jiménez como delantero? Justamente lo que le gustó a las artes de, del jugador de Palestino? dice en la 08 que el caso de Luis Jiménez hizo un trabajo muy bueno y fijó a los centrales paraguayos
10: El caso de Luis particularmente yo creo que el primer tiempo del otro día eh, más allá de que no doblegamos como lo conseguimos en la segunda parte, Luis hizo un trabajo muy bueno, fijó mucho a los a los dos centrales paraguayos, permitiendo eh, ocupar espacios en las, en las bandas, eran prácticamente unos contra unos, eso fue un aspecto muy importante. Luis te asegura en líneas generales eh, un buen control de balón, un, un, una buena devolución, que eso también es importante, y nosotros entendíamos que para este partido que ocurrió, que pasó, la, la presencia de Luis, bueno, fue como fue, muy importante. Ahora, este es otro partido, puede ser con él o puede no serlo, todavía no lo tenemos decidido, este, pero repito, todo va en función de la combinación de los jugadores que, que decidamos este, terminan empezando.
2: Por lo menos lo que eh, Lamacá Macar, sí, en cita, ha decidido que, que juegue Luis Jiménez como centro delantero, eh, como no es falso en este caso, y por cierto también se refirió Martín Lazarte al rol de Alexis Sánchez, quien dice en la 02 justamente que lo ha visto de menos a más.
10: Uno sería injusto si hiciera una valoración eh, total, tomando en cuenta que, Alexis, como tú decías bien, viene de determinados periodos de lesión, Después viene el periodo de recuperación. No ha tenido gran cantidad de minutos en este inicio de la liga italiana. No sé si ustedes lo comparten, yo lo he visto de menos a más. De hecho, creo que en el segundo tiempo, el otro día, estuvo muy bien. Muy, pero muy bien. Eh, bueno, es factor de, de digamos, en, la, en las situaciones incluso de gol o, o generación de juego. Hemos tratado de, de utilizar algunos mecanismos que ya existían. ...de larga data que ustedes conocen mejor que yo... ...como ese conocimiento que tienen él y, y Mauricio Isla... ...por ejemplo, en algunos momentos... ...también es cierto que hay momentos... ...donde lo hemos utilizado detrás de los delanteros... ...tratando un poco de ser generador... ...yo creo que en definitiva... ...lo mejor de él todavía está por venir... ¿no? ...yo sinceramente en el partido del otro día lo vi muy bien... ...casi tenía el partido completo... quizás los primeros minutos le costaron un poquito... ...pero después en la medida que le estaba agarrando el ritmo... Al, ...al juego, a la velocidad de la pelota... Este, ...al campo, que estaba rápido a la propia particularidad que los paraguayos tienen para, para competir. Yo Alexis lo vi muy bien, estamos muy contentos con, con esta digamos este nivel increyendo que está teniendo.
7: Y antes de ir con Vidal, vamos con ustedes. No, 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 que es muy importante jugar, por eso, o sea, Alexis antes no había jugado, jugó unos minutos en el Inter, pero tener continuidad y tener ritmo, eso no se paga con nada, es muy importante jugar para tener ritmo ritmo es muy importante. Igual que los tenistas, cuando vienen saliendo, tienen que jugar, jugar, jugar para ganar ritmo y después competir. Y eso le está pasando a Alex y eh, a Laurencio. Justamente, y yo yo un detalle
2: particular que tiene este equipo, bueno, justamente damos el crédito a la gente de, de Televisión. Hace cuatro años que no jugaban juntos Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, de alexis Sánchez, 41 partidos pasaron desde la última vez que jugaron los cuatro juntos Que es la columna vertebral eh, que ha tenido Obviamente se, eh, se suman Y la Charles Sarang y otros jugadores Pero esta es la columna vertebral de la generación dorada Y nos juegan desde el famoso 2 a 1 ante Ecuador eh, Que fue el penúltimo partido Del camino a Rusia 2018 Donde Chile lamentablemente no pudo clasificar Y justamente uno de esos jugadores es Arturo Vidal Quien habló con el sitio oficial de, de, de la NFP Y vamos a escuchar las la dos declaraciones de Vidal En la 01 dice que Venezuela viene con confianza Pero nos jugamos la vida ante ellos
4: eh, sí, si sí, lo vimos el partido de, de Venezuela con Ecuador, un equipo que, que viene con confianza, sacó un buen resultado, todavía tiene la ilusión de meterse para clasificar al Mundial, pero nosotros también estamos muy contentos, sabemos que no jugamos la vida contra Venezuela y trataremos de, de dar el máximo y de seguir mejorando
3: lo que se hizo contra Paraguay.
1: Oiga ¿Lo ver, segunda? Eh, eh... perdón, perdón, ah, perdón, perdón. Venezuela es el equipo rápido de lo de tres cuartos de cancha hacia arriba, pero en defensa da muchas facilidades. Sí, que salen. Claro. Si es que no salen, no. El partido contra Ecuador salieron, que estaban de local. Bueno. Dejaron muchos espacios. Y el mejor de atrás es Martín, un central grandote. Y también este Hernán, del lateral derecho, que se descuelga permanentemente por la banda. Y ahí aparecía Bello, que hizo un partido muy bien, jugó bastante bien, fue muy correcto. Pero indudablemente que si Chile entra a atacar como... Mire, si Chile juega el 80% de lo que jugó contra Paraguay, yo creo que China no debiera tener problema para ganar este partido. Estamos dando mucha importancia a Venezuela. Los partidos hay que jugar, lo estoy de acuerdo. Pero Chile es favorito para ganar esta noche en Laurencia.
2: Justamente tiene toda la razón, 15 partidos eh, han jugado, justamente 15 partidos, 11 triunfos de Chile, dos empates y dos derrotas, eh, justamente recordar el sitio oficial de la Comebol, que el último partido que jugaron Venezuela y Chile fue el famoso 2 a 1, donde hasta Luis del Pino Mago hizo un gol ante La Roja, pero jugando como local, Chile tiene una derrota ...un empate y cinco victorias... ...por supuesto el cuadro chileno... ...así que es amplio favorito... ...pero obviamente hay que tener mucho cuidado con... ...con Darwin Machis... ...es un buen jugador ahí... que, que hizo buen tándem con Eduardo Bello ...en el partido ante Venezuela... ...y, y antes de ir con un par de declaraciones... ...que tenemos también de la vino tinto... ...vamos con la segunda de Arturo Vial ...como les decía en la 02 ...que la gente fue un gran apoyo... ...y se necesitaba ante Paraguay... Nada, ...espectacular, de verdad que... ...se siente cuando... ...cuando se
4: juega local con la gente... Creo que fue un gran apoyo en estos momentos, que, que era bastante complicado en la situación que estamos. Creo que nos ayudó mucho para, para lograr el objetivo, para lograr los tres puntos y para, para celebrar. De verdad que se necesitaba ese apoyo.
1: ¿Te te perdón, perdón. la instalación sí. Es que todo el mundo habla que la cercanía del público. Claro, <risa> eso es fundamental, <risa> fundamental. Sí. Pero tengo que te Camilo, usted que habitualmente va a ese estadio, usted conoce las instalaciones, y dice que los camarines de la Estadio Católica son de primer nivel. No, y eso no también eso. le gusta no, mucho no al no jugador. No, 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 no. Lo ¿Ah? que pasa es
7: que el Colo-Colo... Tampoco el Colo -Colo, le sirve no el, no el camarín le, principal. No, no le pasan no, el Colo-Colo, es. es el punto. Ya. Yeah. Entonces aquí le pasan el de Católica, que está acondicionado es. con camarín. Y eso le gustó a los jugadores no chilenos. Es que, no es que sea un gran, extraordinario camarín de europeo. Es un camarín no, no. estándar chileno de buen nivel y la selección lo ocupa, en Colo-Colo no le pasaban el de Colo-Colo. Es más, en su momento Bordi fue, cuando era seleccionador, exigió una no, no, construcción. Hizo, una, camarín hizo nuevo. un camarín de la selección, Eso. pero después como Chile ya no, no siguió jugando allá, sacaron ese camarín. Y en Colo-Colo era más lejos también el, el camarín de la cancha, pues Católica está ahí mismo. Entonces sí, tiene que ver con ahí. una cuestión de la geografía del estadio, que es más cercano a todo. Y que además el público se siente en ese sentido, además hubo también disposición del público a apoyar cosas que en el monumental, Está perdiendo plata
1: la NFL,
7: mucha que plata. que Va a perder más plata, si queda eliminado del Mundial, por eso claro. es, mejor, es mejor que... que incluso lo habían hecho antes de jugar en, el, en San Carlos de Apoquindo, los partidos de eliminatoria de Camilo.
6: Pero en algún momento me imagino que, bueno, cuando esté disponible el Nacional, ¿se tendrá que volver en algún momento para, para no, ese el estado? Nacional es la casa sí. de las
7: selección y ahí se sienten sí. como sobre todo por la cancha, por el lugar y todo lo demás, pero, pero, por pero ahora... el Monumental es de amor y odio la relación del Monumental con la selección. Con la selección No no le ha ido del todo bien a la selección del Monumental. Como que... Bueno, además que el Monumental, en su proyecto, y Lorenzo nos puede decir, también Nicolás Gatica, hay un proyecto para... Mejorar los ángulos sí, del, estadio. del estadio, hay ángulos ciegos en el Monumental, bueno, esa es otra historia, es, sí, otra, sí. es otro tema, pero en el Monumental hay lugares que no se ve la cancha, toda la cancha, algo pensado en un estadio, sí.
2: No, justamente, todavía me acuerdo cuando en 2019 fuimos al aniversario de, lo, de los 30 años del Estadio Monumental, justamente el 30 de septiembre del 2019, obviamente eh, había todo un proyecto con y ahí, ahí, con
1: que ahora está a con cargo Marcelo de F... Trasantino, ¿eh? Jaron Maini <risas> con Protasantino <risas> de los Andes. No, sí, es verdad, pues sí, está ya. Se sí, y, sí.
2: Y, el tema, y el tema es que quedó tan y eso, y así que tiene que retomarse ese tema y, y recordemos que eh, en Colo Colo hay un tema, hay una crisis económica, así que obviamente hay que ver cuándo se retoma ese proyecto eh, del Estadio Monumental, cerrar el paréntesis, muchachos.
1: Cuando llego a la maqueta el estadio de Católica que se va a empezar a construir, creo que acá es un estadio
7: no, sí, ya, a gran nivel. El...
1: A gran nivel, cuidado, ¿eh? que ese estadio puede seguir siendo también para recibir a Chile en los partidos eliminatorios.
7: Laurencio.
2: Ahora sí, muchachos. Eh, también tenemos un par de declaraciones de la gente de Venezuela, justamente como hoy día Pedro Hidalgo estará con nosotros en el informe. Ahí conversábamos por interno sobre el caso de Eduardo Bello, quien anotó su primer gol para la selección venezolana en el, en el partido ante Ecuador y además dio una asistencia. Fue el Man of, eh, of the Match, la figura del partido ante el Ecuador, y justamente reconoce eh, que será un partido especial ante Chile porque es mi
11: segunda casa. Sí, bueno, la verdad que es un partido especial. Eh. Obviamente, como tú lo mencionabas, una segunda casa, ya voy a cumplir cuatro años acá en este país, eh, donde me conocen muy bien y yo, yo también los conozco a ellos. Eh, creo que el jugador chileno se caracteriza por ser aguerrido, eh, muy intenso, muy fuerte. Creo que son su, sus principales características, eh, muy irreverente. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero... Si lo, si lo jugamos de la misma forma que fue contra Ecuador, de manera ordenada, ese sacrificio, esa unión grupal que tuvimos durante todo el partido, creo que vamos a sacar este partido adelante y poder dejar estos tres puntos que nos que mantengas ilusionados a todo el país. Sí, bueno, por supuesto, mientras haya posibilidades, eh, todo es posible y no, no, no nos va a quitar la ilusión, no nos va a quitar las ganas de, de seguir luchando hasta el final.
2: Y lo último que vamos a escuchar de Venezuela es de la del técnico interino, que hoy, si sí que todo eh, se, se da normal, sería el último partido como interino. Él estaba solamente para los tres partidos anteriores de la fecha triple anterior. Recordemos que reemplazó a José Peseguiro y ahora le, eh, le dieron estos, estos tres partidos de la fecha triple, pero hoy termina su labor como interino. Leonardo González, el técnico de Venezuela, dice que no
0: es bueno hacer tantos cambios en la formación. Siempre que las cosas van saliendo bien, no es bueno hacer tantos cambios ¿no? a pesar de tener un grupo de jugadores aquí importantes que cualquiera puede ser titular sin, sin ningún problema entonces la idea es ir por el, por el mismo camino que, que nos ha resultado en las tres fechas anteriores y, y en esta, de, de esta triple fecha Brasil
12: y luego Ecuador
0: donde de alguna manera pues, se vio un fútbol, se vio un equipo bien ordenado y, y por ahí debería ir el objetivo nuestro en este partido que viene ya hoy terminamos de definir el 11 con el favor de
2: Dios. Y justamente como, como dijo eso, ya tenemos prácticamente los 11 lo confirmados, si quieren vamos de inmediato con eso.
1: A ver, Vamos con la formación de Venezuela. Con mucha baja la elección. sí.
2: Sí, justamente sí. Eh, aquí nos eh, no recordaba por interno Felipe Oliquín, que eh, aparte de la Jefferson lo so 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 que está con indisciplina, está Juno Moreno por lesión y John Chancellor. En eh, las bajas de, de Venezuela, entre otras bajas importantes, ahí le agradecemos al recordatorio a Felipe Olguín Así que importante lo de Venezuela. Quien, eh, bueno, eh, primero vamos a ir con la de Chile, por, por supuesto, la, la formación del equipo nacional con Claudio Bravo en la portería, Mauricio Hilda, Guillermo Maripón como central por derecha, ojo con eso, Gary Medel y Sebastián Vegas como lateral izquierdo en el medio campo, con, eh, Marcelino Núñez, Eric Pulgar y Arturo Vidal. Y en la delantera, bien lo decía Camilo, Alexis Sánchez por derecha, Luis Jiménez centro delantero o no es falso, y Ben Britton en la ofensiva por izquierda. Mientras que en Venezuela está Wilkes Fariñez, que ojo, está jugando en el Lens, pero es suplente en el equipo francés. Así que quizás por eso no ha tenido tanta, eh, ta, eh, tanto revuelo, pero ojo, debutó ante Chile en su momento, el 2017, y le trajo un penal a Alexis Sánchez en ese partido que Chile ganó 3 a 1 en el monumental. En la defensa, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez y Oscar González. En el medio campo, en el doble cinco, Tomás Rincón y José Martínez. En, el, en los tres que están volanteando, Eduardo Bello por derecha, Alberto Piñaranda y Darwin Machis por izquierda. Y como único delantero, Eric Ramírez, partido a la veintiuna hora, será arbitrado por el brasileño Rafael Claus, los jueces asistentes Rodrigo Correa y Guilherme Camilo. El cuarto árbitro, Wagner Magalaez. De Brasil, todos, y por cierto, en el bar también de Brasil, Rodolfo Toski y Danilo Maniz. 21 horas, estadio San Carlos de Apoquino, por supuesto, transmisión de portales y de, en todas sus señales.
1: Oiga, perdóneme, ¿este rincón cuál es? Porque entonces hay dos rincones en Venezuela. Porque en el partido con Ecuador fue expulsado ya, y quedó que, fuera ya, de jugar que, contra estaba Chile. En duda, ¿Ah? Estaba
7: en la duda, la duda, parece que
1: va a jugar. No estaba, y el capitán no, nada más, no, camiseta número 8, rin, rincón.
7: Tomás rincón, ¿hmm? sí. Exacto, no, por eso, por eso, por eso eh, pregunto. Sí, se dio mal la información de que estaba... Ya, entonces superado, va a rincón como titular. Va a rincón, titular, Bien. Sí. Gracias, Laurenzo. Estaremos, por supuesto, 20-30 eh, sí. desde San Carlos de Boquindo, Va a estar usted y Camilo desde San Carlos, ¿no? Luis Yo Felipe. voy a
2: estar ahí en eh, no. los estudios centrales, ahí. Eh, vamos a estar ahí, no ya, Camilo, Camilo se sí va.
6: Sí, sí, sí. Y ya. va a estar Luis Felipe también, Castañeda.
7: Ya. Ah, qué bueno. Ya, y, qué bueno. ya okay. así que qué vamos bueno. a estar con, conectados con ellos dos para. Paraguas, por si acaso? Desde allá sí. para, para la transmisión. Saludos, por supuesto, a, desde las 20.30 horas para todas las plataformas de portales. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con todo el fútbol chileno.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: Las dos de la tarde. 17 minutos
0: Nadie dijo que clasificar sería fácil Pero tampoco Nada es para siempre Después de todo En el fútbol como en la vida No está muerto quien pelea Y si es con un vino tinto Tanto mejor No te pierdas este jueves Desde las 20.30 horas En directo ...desde el Estadio San Carlos de Apoquindo, ...una fecha más... ...de las clasificatorias sudamericanas... ...rumbo a Qatar 2022... Chile... ...Venezuela... ...el equipo de todos sigue con vida... ...tras la contundente victoria ante Paraguay... ...pero Venezuela... ...también viene tomando... ...un nuevo aire... ...tras vencer a Ecuador en casa... ...una verdadera lucha por los tres puntos con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa ¡Imperdible! ¡Chile! ¡Venezuela! Este jueves por todas las señales de la primera de Chile I queen! ¡I am Chilean!
7: Estamos de vuelta a 14 21 y vamos con Felipe Olguín porque habló el inefable Esteban Valencia, Felipe. ¿Qué tal, Belus? Gusto en saludarte a ti y a
4: todos los oyentes de en Portales eh, que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, habló el huevo Esteban Valencia, fue bastante autocrítico, se le preguntó por si iba a continuar al mando de la Universidad de Chile derechamente. También se le consultó, entre otras preguntas, eh, por la negociación de, de este jugador eh, que no le renovaron Cristóbal Campos y también eh, por eh, lo que pasa, eh, las alternativas que tiene la U eh, eh, al respecto de poder hacer de local eh, eh, en el estadio Sausalito en Viña del Mar. y Ahora también hace poquito salió, que puede ser también Valparaíso. Entonces hay, 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 varias, eh, hay varios estadios eh, que, que salen a la luz ahora para poder... Eh, eh, perdón, ¿y cuál es la razón,
1: perdón, Felipe, y ¿cuál es la razón que la U quiere dejar el en, arrancar? En bueno? Más el taco, es taco que... el taco, la salida,
7: la cancha ya no está muy buena, eh, por esas razones, eh, mucho la uso U, el
1: estadio. Teniente, por teniente. esas razones,
7: la U prefiere en Viña o en Valparaíso. Es una cancha que no está mala, pero también es, es, se juega con mucho viento. Ahí. No es no, es, no es fácil jugar en Valparaíso. Saus, yo prefiero ya, Viña Viña, total, y lo de Campos. Me imagino yo que será el, el ida y vuelta De las negociaciones de la Que yo quiero un poco más, un poco menos Que lo de estas condiciones Porque sería una muy mala noticia Para la unora no de vale campo Y una peor noticia para él Como le pasó a otros arqueros de la U Que andan dando vuelta en Europa en equipos de cuarta categoría A y, y tratan de jugar como justamente como Collao Y espinosa los sí. No,
4: sí, esos son los no, dos Espinoza arqueros Que de hecho eh, que, que pas Les pasó lo mismo en la U Y, y tuvieron que dar bote como se dice coloquialmente hablando en, en otros equipos, pero al respecto de lo que pasó en esta conferencia antes de ir con las declaraciones, eh, ayer en la Universidad de Chile la, la gerencia de, de Azul Azul fueron a visitar el estadio Sausalito para ver el eh, terreno y la posibilidad de que puedan hacer eh, locales en el reducto Villamarino, donde alberga al cuadro oricielo. y al respecto de eso, bueno, la gestión que apunta es que jueguen en la penúltima fecha del torneo eh, ante el cuadro local que es O'Higgins. Es por esa la razón la que el cuadro de la Universidad de Chile no jugará en Rancagua. Sin embargo, eh, la dirigencia de Azul-Azul busca un acuerdo para eh, albergar otros partidos. Partido. Claro, y ahí entra con Calera si es que no me equivoco, y otros e equipos más que, de hecho, eh, podría ser bastante bueno para la U en este caso, por lo que decías tú, Velos, también por el terreno de juego ya está desgastado y eso también le llama la atención un poquito a Esteban Valencia por lo que dicen las declaraciones el día de hoy y bueno, y todo lo que también eh, dejó ahí eh, también en la conferencia de prensa al respecto pero también eh, tiene tiene que jugar en esta ya son 10 fechas más o menos que le van quedando a la Universidad de Chile eh, en las últimas fechas que tiene que enfrentar enfrenta a Cobresal, eh, a Unión La Calera con, con ese equipo Cerraría y bueno, y O'Higgins los tres y después va a jugar a San Carlos de Apoquindo son más o menos eh, las fechas últimas donde los cuatro partidos que yo les decía, podría ser la Universidad de Chile cuando le toque de local, que sería con Calera si es posible en el reducto de allá del Sausalito y después eh, con O'Higgins también porque los otros dos ya son de visita en el, en el norte y el otro acá en Las Condes. Pero al respecto de lo que pasó con Cristóbal Campos, que fue consultado, por supuesto, en conferencia de prensa, pasemos a escuchar las primeras declaraciones del Huevo Valencia, donde dice, uno nunca tiene que dar por cerrado las negociaciones. Ya habla de la no renovación de Cristóbal Campos.
11: Ya sabío que que está Luis a cargo hoy día de cada una de las situaciones que tiene que ver con la, las renovaciones, los contratos de los futbolistas y, y en eso obviamente está la situación de Cristóbal que, que seguramente también se empezó a evaluar y se empezó a, a analizar pero uno nunca tiene que dar por cerrada la, las negociaciones yo yo siento que siempre lo lo, la, la gente tiene puntos de encuentro y uno espera que obviamente siempre se busque lo mejor para, tanto para el jugador como para el club, así que esperamos que cada una de las situaciones individuales de los futbolistas, por supuesto, vaya teniendo una respuesta, ya estando obviamente Luis in, instalado y trabajando en, dentro de lo que es la, la labor de la renovación. Así que lo importante es que eso no nos haga perder el foco, vuelvo a repetir, eh, aquí necesitamos que todos estén compenetrados, entiendo que son, son cuestiones individuales que son importantes, pero... Lo importante es que los jugadores sean capaces de abstraerse un poco a esa situación y, y mantengamos el foco en lo deportivo, que es lo que nos va a ayudar seguramente a todos a, a poder a, a aspirar a mejores contratos, a aspirar a continuidad y todo lo que tiene que ver un poco con, con el término de, del año que estamos, que estamos transitando.
4: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia al respecto de esta situación que aqueja a la, a la jugadora Cristóbal Campos, quien no estaría en los planes, en este caso, de la gerencia de azul a y, no, y bueno, no, 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 no Felipe,
7: no, no, no. Felipe, no es que no estén los planes, no dan los números. O no, la, la U quiere renovar a Campo, pero bajo ciertas condiciones. Y si, y si no están las condiciones, Campo y la U pueden terminar de no seguir el vínculo pero la U está interesada es en un Campo, de es ¿no? Un año de continuar, pero los números que dan, Campo a lo mejor tiró es el tema. Tiró el, pasó el tejo pasó Son el tejo, los números, nada Tiró el tejo pasado. ¿Tiene que
4: ver con el... Como
7: toma, como toda, como toda negociación, pero pues yo creo que Van a llegar a acuerdo porque, que ceder porque Campos, como nunca campo, antes un arquero formado en la U, está cerca de ser titular. Porque, insisto, Fernando de Paul, si es que le renuevan, no va a ser por mucho tiempo, y capaz que no lo renueven, y Campos tiene la posibilidad, desde los tiempos de redes de Pinto, de ser titular, Camilo, en el arco de la U.
6: Y además, como, usted, como lo mencionaba Carlos Alberto, es uno de los jugadores de, de proyección que justamente lo están... Eh, preparando en base a lo que es el arquero del de Bayern Múnich, el de la selección alemana justamente, Neuer, eh, Neuer justamente Neuer, en, ba en base a Neuer eh, ba básicamente de eso lo venían eh, trabajando, así que sería como extraño que no, que no lo quisiera el club por la parte y justamente, económica justamente.
7: y justamente le ha hecho un trabajo con este muchacho de años para que llegue a este punto y estar listo para ser titular entonces ojalá lleguen a acuerdo los números para que Campos sea eh, continuo con el jugador de la UFL
4: Claro, pero lo que pasa aquí la situación, Velo, que también es el otro contra que a, a Campos no le da la oportunidad porque tú sabes que está siendo tapado por, por Depol, no lo deja demostrarse. Y pero por eso mismos... te
7: digo, Felipe, como nunca antes un arquero formado en la U tiene la chance y posibilidad cercana corto a corto plazo, plazo de ser, de ser titular, titular porque a Depol lo pueden renovar un año más o capaz que ni le renueve un año más y después de eso... Campos va a estar listo para ser titular, porque antes Herrera estuvo mucho tiempo, Vargas estuvo mucho tiempo, Pinto estuvo mucho tiempo, y cuánto le costó la usa sacarse a Herrera para que De Paul,
1: Pudiera eh, aparecer un, un ahí. partido
7: bueno y un partido no tanto, fuera el titular. Y ahora con De Paul incluso hay una parte de la dirigencia, del directorio, que no le gusta De Paul, que dijo, no, 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 sabéis que jugámonos con Campos, y ahí están en el tiro de la floja, bueno, la igual tiene que tener un arquero porque si es que un, un, un uno o un dos importante, como tiene todos los equipos importantes, para, en caso de que Fernando de Paul no, no, no continúe. No obstante eso, Campo ha tenido, ha tenido Copa Chile y ha tenido la Copa Libertadores. Es tan así que Fernando de Paul se le paró al huevo ahí no me parece bien del huevo dijo, de, no, yo quiero jugar la vuelta de la Copa Chile, no sé qué partido fue, que tenía que jugar Campo y jugó con Fernández Vial, me parece que también. Parece que fue, sí. Eh... Y, y Fernando de Paul se hizo se acabó no como se dice en el barrio me dijo oye no yo soy el uno yo, yo necesito jugar todos los partidos y ahí Campos no jugó en ese partido de Copa Chile algo que para mí eh, se manejó mal ahí el Guadalense Felipe
4: sí y al respecto de de, lo, de esta renovación están bulladas si y todo son siete jugadores eh, de los que están ahí que tienen ya terminan contrato en, este, a fin de año y está entre ellos eh, Diego Carrasco, eh, de 26 años, eh, Gonzalo Espinosa, Ovaldo González, de 37 años, 32 años tiene Gonzalo Espinosa, Brandon Cortés, que está a préstamo, joven de 20 años, que llegó de, eh, por 600 mil dólares eh, la opción de compra que tiene la U para poder renovarle a este jugador, Mario Sandoval, de 30 años, y que también su pase está valorado sobre los 300 mil dólares, y bueno, y al respecto de ahí ya sigue Fernando Depol y Augusto Barrios, y ya los otros dos ya los conocemos, que son Joaquín Larribey y bueno, Ramón Cachil Arias. Esa sería la, la extensa eh, lista que tiene la U para poder renovarle a estos jugadores velus eh, Y de hecho, eh, los que no han podido avanzar eh, y han tenido sí, un poco de conversaciones es con Ramón Arias, eh, que es por, más que nada todo eh, telefónicamente cuando lo cuando llegó Luis Rogerio. Pero eso, es, eso ha sido lo único que, que en este caso tiene la U para poder renovarle a los jugadores. Y lo otro, eh, la otra mala noticia que, que tiene la U al respecto del, del parado del esquema táctico que va a plantear el huevo Esteban Valencia, no va a poder contar con Osvaldo González, quien quedó descartado para el duelo ante el Audax italiano, ya que re, resultó con problemas físicos y, y, y acuérdense que también salió en el transcurso del segundo tiempo ante Everton de Viña del Mar. Y el otro es Jonathan Andía, quien tampoco se alcanzó a recuperar de su lesión y... Y que bueno, no, tampoco va a poder estar en, en el equipo titular que va a parar el huevo Valencia mañana ante el cuadro de Audax Italiano Velus. ¿Y qué les parece si pasamos. Del huevo? Eh, sí, pasemos a escuchar eh, una rápidamente del Huevo Esteban Valencia, donde dice, la continuidad de un entrenador está sujeta a resultados.
11: La continuidad o no de, de un entrenador, eh, por supuesto, está sujeta a resultados y está sujeta a la evaluación que haga que haga la gente del club con respecto a lo que ha sido nuestro trabajo aquí. Yo entiendo de que eh, en, esto, en estos últimos partidos no hemos, no hemos logrado ni desde los futbolísticos, y menos por supuesto del puntaje, sumar a lo mejor una cantidad de puntos que no hubiese permitido a lo mejor tener otra, 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 otra situación, pero sabemos que esto es fútbol y convivimos un poco con esta situación. Así como en un momento el equipo eh, logró levantar y, y tener una mejora importante, Hoy día no tenga duda que nuestro trabajo está en, en cómo recordamos un poco esa situación de, de buen juego, en cómo volvemos a elevar los rendimientos individuales de los futbolistas, cómo los convencemos también de nuestra de nuestra idea, que es siempre obviamente llevar el partido a lo que nosotros buscamos, y, y eso ha sido el objetivo ahora, si no se logra por supuesto que, 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 que se va haciendo siempre cuesta arriba y entendiendo lo que hablábamos antes también de los objetivos que tiene, que tiene el club de, de aspirar a, a cosas importantes así que ese ha sido nuestro trabajo hoy día, eh, hemos trabajado tranquilo no tenga duda y con mucha humildad de querer sacar esta situación adelante porque esto se, se, se mejora trabajando en el día a día convenciendo a los jugadores... Y siempre aspirando a que el, el siguiente partido sea la oportunidad nosotros para volver a, a sumar a tres que creo que es lo que más necesitamos hoy día para volver a fortalecer las confianzas.
7: Bueno, pero... la U juega tan mal, tan mal la U... es la, el problema? La U juega tan mal que, insisto, ya lo comentamos, no quiero ser redundante, pero el huevo desde cambió su sistema del 4-3-3, del 4-4-2 al 4-3-3, cambió, la U perdió competitividad y juega tan mal como la jugada con Duhamel. eh en algún momento se pensó que el equipo estaba estabilizado, que salvo el resultado. Y gente solucionó incluso con el título. Ahora lo mínimo para la U es clasificar a la Sudamericana, lo mínimo. Lo máximo es jugar Copa Libertadores. Y, la, y el huevo también tiene responsabilidad porque ha, ha, ha armado el equipo, ha hecho mal los cambios. Independiente de, lo, de los problemas coyunturales, las lesiones, que eso obviamente que le puede tener un poco la responsabilidad. Pero el huevo es responsable de esto y desafortunadamente para su carrera perdió una gran oportunidad como para que fuera una opción a futuro en un primer equipo eh, no, no 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 es tan bueno el trabajo como se pensaba eh, y desafortunadamente cuando pase algo no creo que sea opción en el juego de Valencia a futuro como técnico. Pero es si una
1: no buena oportunidad para la U, Fíjate la, la, la nómina de jugadores que tiene que renovar la U, es una gran oportunidad. Todos si los es...
7: años la U le tiene que renovar como sí, siete
1: ocho 8 jugadores. Sí, no, no, no. ¿Todo hay, los años... de, lo, de la lista que yo escuché, tranquilamente Felipe, por lo menos yo le renuevo a tres. el resto no está capacitado años, para jugar en la U.
7: Todos los años hay que renovarle como 10 jugadores, salen 10, entran 7, lo... si ven... a va, le renuevo. Pero, pero, pero escúchame, todos los años la U está en la misma no, en, pero la, que ahora es una... en la misma cosa que bueno, este... bueno que tenga esa oportunidad no, por, el punto es que la U, todos los años tiene que estar renovando 10 jugadores, todos los años un equipo nuevo entonces la idea es aguantar un equipo más o menos una base importante todos los años para que los cambios sean 2, 3, 4 y no 7, 8 jugadores que cuesta como un semestre
1: negocian más los
7: dirigentes y uno espera con Rollero, Felipe ya para terminar que esto bueno se ordene un poquito
4: Sí, de hecho, era por eso la, las consultas que, que se le hicieron y también ahí como en eh, Radio Portales también se le preguntó al Huevo de Valencia por su continuidad y bueno, y ahí respondió. Pasemos a escuchar la última bastante breve del Huevo Valencia, donde dice, ¿el club entenderá que siempre va a ser alternativas de estadios?
11: El club entenderá que, que siempre va a haber alternativas de, de estadios, porque bueno, nos toca jugar con Ojiggin, donde regularmente nosotros hacemos de local. Y, y, y no sé si por una cuestión reglamentaria, me imagino que eh, se está analizando esa alternativa para no jugar en la cancha del equipo que obviamente regularmente también hace de local en esa cancha. Así que el club está trabajando en eso, eh, en un par de alternativas que sea a lo mejor para, para nosotros en general y que obviamente no afecte una, una planificación y, una, y una, siempre una estrategia que se genera en cada uno de los partidos. Así que ahí seguramente el club, en, en conversación con, con el cuerpo técnico, seguramente se va a tomar la mejor decisión para, para lo que viene en adelante.
4: Ahí estaba la respuesta del huevo, Esteban Valencia, quien hablaba sobre jugar en el Sausalito, Velus, y rápidamente tengo una formación tentativa de la Universidad de Chile para el día de mañana. Ok para repasarla rápidamente con Fernando el tuto de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo Augusto Barrios por la derecha, Luis Casanova que entraría en desmedro de lesionado Osvaldo Roqui González, Ramón El Cachila Arias, Marcelo Morales Sebastián Galani en el mediocampo acompañado de Mario Sandoval y Pablo Aranguis. y por supuesto estarían arriba tres, Simón Contreras, Joaquín El Ribey y José Gatica, esos son los once del huevo, Esteban en Valencia para enfrentar mañana al Audax Esportivo Italiano
7: con sí, no. Difícil Sí ¿Me repite el mediocampo. Sí, por Felipe, supuesto. Disculpa.
4: Estará compuesto por Sebastián Gadani en el mediocampo, campo, Pablo aranguis como el creador y al costado izquierdo como volante de salida estará Mario Sandoval. Eso ya. sería los 11.
7: ¿Y ahí arriba? Contreras. Arriba, arriba Contreras.
4: iría Simón Contreras, Joaquín La Ribey y José Gatica.
7: Uy, Contreras, la verdad. Bueno. Insisto tipo luchador, corredor, pero esto se juega con una pelota ¿ve? con una pelota, la pelota hay que saber controlarla, dar un buen bueno la vamos a hasta ahí no. Gracias. Bueno, pero Felipe. Por lo menos, sí.
6: tardes. Eh, en el mediocampo por lo menos ya recupera un sí, bastante sí,
7: más Iván, titular. Cuando, sí, no, sí, vuelve a Sandoval que es muy
1: importante. Y que despierta Aranguis, vos. Pues. Vuelve sí, a Sandoval que es muy importante. A Anguilla, hasta, hasta que despierte Aranguis. Hasta cuándo esperamos a Anguilla, Que es muy importante. Gusta. Ok,
7: gracias a Felipe. Vamos con Belén. Vamos con Belén Hernández que nos va a hablar de la prueba del duelo contra de Cobresal, Belén.
5: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, eh, bueno, se acerca ya el, el sábado, eh, la Universidad Católica tiene que ir al Salvador, eh, enfrentar a Cobresal, un partido importante, una nueva final, como lo han recalcado eh, en todas las conferencias los jugadores, y hoy día eh, Cristian paulucci también lo volvió a mencionar. Eh, es importante, bueno, los días libres que tuvieron también, eh, tuvieron... Días merecidos, libres, mencionó el técnico, eh, comentó el trabajo futbolístico que están que están realizando para para ir a enfrentar a un, a un rival difícil, en una cancha difícil, horario difícil, ya lo hemos dicho. Todo, antes, difícil, también. todo difícil. Todo difícil para la Universidad Católica, pero también las estadísticas eh, es, corren a favor de, de los cruzados. Y en la primera que vamos a escuchar de Cristian Paulucci eh, menciona... Eh, al trabajo futbolístico que han hecho durante estos días donde dice, tratamos de, jugar, de ajustar todos los detalles, la 0-1
12: después nos enfocamos en la parte defensiva, en la parte ofensiva eh, tratamos de estar en todos los detalles eh, hoy hicimos pelota detenida, mañana también ten tenemos un una sesión más, entonces yo creo que vamos a llegar muy bien eh, tuvimos una práctica de fútbol así que hemos tocado todas las cosas que teníamos que tocar para enfrentar a un gran rival que se hace fuerte eh, en su campo. Eh, así que, bueno, con toda la seriedad y con toda la responsabilidad de jugar eh, realmente una final más.
5: Bueno, como ya lo mencionaba, la final la final ante Cobresal, eh, que los usados corren con... con... Eh, bueno, las estadísticas los lo, lo favorecen, ya que en, tienen, siete, tienen siete victorias seguidas en, en Cancha de, de El Salvador en el Estadio El Cobre. Y la última fue, bueno, en, en este torneo, el 30 de mayo por la fecha 9, jugaron, bueno, aquí en, en San Carlos, donde donde la Universidad Católica venció por 2 a 1 a, a Cobresal con dos goles de Fernando San Pedro, que justamente no va a estar en este, en este ahí en, en El Salvador. Y el, el año pasado, eh, Cobresal eh, cayó por 1 a 0 ante, ante la en, allá, allá en El Salvador, que fue más o menos como en la misma hora que van a, van a disputar el, el duelo el, el sábado, que va a ser a las 11 de la mañana. Y respecto al, a las claves que que puedan tener eh, lo, los cruzados para para poder quedar con los tres puntos, porque teniendo en cuenta que también Cobresal va, obviamente va a salir a ganar, en, están en su cancha, están con su público, con su gente, y además que si Cobresal gana, eh, igual se metería en puestos de un entonces obviamente va a ser un duelo difícil para, para ambos equipos. Y eh, Cristian Paulucci mencionó, debemos ser protagonistas, la 0-2.
12: La clave es jugar eh, como lo venimos haciendo y mejorar. Eh, si nosotros tenemos puntos altos, eh, tanto colectivos como individuales o individuales como colectivos, eh, vamos a, a estar eh, por un buen camino. Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer o las que está acostumbrado a hacer este, este equipo, por ahí se dificulta un poco. La clave es jugar bien, intentar jugar, ser protagonista y quedarnos
6: con el partido. Belén, y la única duda Belén, acá la única du sería la de, bueno, San, eh, Valencia debería reemplazar a San Pedro como centro delantero y tendrá que ingresar Fabián Orellana, me imagino por esa posición como puntero por derecha, ¿o no? Podría ser el, el debut de, de titular ya.
5: Sí, justamente tengo las posibles formaciones para, para el cierre, pero claro, asoma como titular Fabián Orellana. Respecto a, eh, bueno, dejando fuera un poco a el rival de que tienen que enfrentar este sábado, ayer en, en Maipú eh, vino Universidad Católica, en la Sub-21, que jugaron un, un partido amistoso con, con un equipo de, de esta comuna. Eh, Juan Tagle tuvo palabras también para... Para lo que está viviendo el equipo ahora, eh, el objetivo que es, como lo han mencionado ya todos, eh, el tetracampeonato, pelear eh, por alcanzar a Colo-Colo ahora y tratar de acortar y ya esperar a que se caiga definitivamente para poder ellos ser eh, los campeones de, de este torneo. Y Juan Tagle mencionó el eh, acero 3, vamos a pelear el tetracampeonato eh, hasta el final.
10: Es una mochila que, que tomamos encantado, estamos, estamos muy optimistas, muy, con un desafío gigante,
4: vamos a pelearnos hasta el final, en algunos nos quisieron bajar de carrera, algunos y, y hemos demostrado que seguimos ahí, vamos probablemente, esto se va a definir en la última fecha, así que el deseo del alcalde y el deseo de todos los cruzados de que logremos ese objetivo gigante del tetracampeonato.
7: ¿Y quién, disculpa Camilo, esta, ¿El, el, el ¿Y quién nos quiso bajar ellos mismos si quisieron bajar ah, al final a Boyet y aguantar más de la cuenta a y sobre todo al pelmazo de su hijo Diego Poyet de Camilo.
6: Sí, eso justo justo iba a comentar esa, esa situación no na, o sea, nadie, lo, es por el juego que estaba mostrando la Católica que obviamente no daba la esperanza de por el campeonato pero no nadie que, que lo quisiera bajar, pero, pero aparecen siempre este tipo de declaraciones en el, a final de campeonato Belén
5: Claro, yo creo que más donde la Universidad Católica, claro, dejó por Arto por harta fecha, el, el primer lugar, que habían estado varios, varios campeonatos como primeros líderes y que eso no ocurría hace, hace ya varios años. Entonces probablemente se refería a eso el, el presidente de los cruzados. Eh, respecto a la, a la titularidad que, que asoman en la selección eh, Marcelino Núñez, eh, hoy Cristian pauluche también le consultaron por eso, pero él eh, se refirió más al lado que ellos lo ven en la Universidad Católica, eh, lo que ha crecido este jugador en el medio lo importante que, que ha sido en, en la oncena titular y donde mencionó la 04, eh, desde que subió al plantel vimos que tenía una capacidad futbolística muy alta
12: a Marcelino desde el día que lo conocimos o que subió al plantel y que yo ya estaba acá en el club eh, vimos que era un, un jugador con una calidad técnica física eh, muy alta y bueno, se fue desarrollando, es un, es un niño, es un chico que, que fue adquiriendo cosas y dejándose ayudar por todos los profesionales del club, eh, fue evolucionando mucho, tiene que evolucionar muchísimo todavía, tiene, tiene muchísimo todavía por dar, y bueno, qué mejor que Martín, que es eh, un técnico con, con vasta experiencia en, en, muchos, en muchos clubes grandes, eh, y en este caso en, en selección eh, y, y en Europa, y en Europa ha dirigido Martín, eh, qué mejor que él de su punto de vista.
7: Bueno, justamente eso que hablaba de Marcelino, se, se está. Es como una bola de nieve. Cada medio más también confirma que Pablo Galdames tiene muchas Opción chances de, ser, de ser, titular. ser titular, y la verdad no lo entiendo. La verdad no lo entiendo, y ahí si la suerte llegará a empatar este partido. Eh, va a ser el principal responsable de esto, que no se entiende lo de Galdames, un, un jugador, insisto, correcto jugador, pero que no ha tenido competencia Belén,
5: sí esperemos que bueno que sea lo mejor para, para poder ganar este, este partido ante Venezuela nomás. Eh, Bueno, me voy a, eh, no sé si les parece para ya ir terminando con las posibles formaciones de, de, perdón, de equipos. Perdón de... Belén,
1: pero una consulta al panel, Marcelino Núñez tiene hoy día si es que juega de titular. Es su gran oportunidad, porque hablamos tanto de él, hablamos, 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 que tiene condiciones, que le pega bien, que es un jugador extraordinario, que de repente juega muy pegado a la línea, que tiene que jugar más por el B. Hoy día, si Núñez es titular, Velo, tiene que aprovechar esta oportunidad. Pero lo dijimos ayer, pues,
7: obviamente. Tiene que aprovechar. Obviamente, tiene que aprovechar la oportunidad, porque obviamente, obviamente que va a tener otras oportunidades, pero tiene que, pero esta es la importante. Tiene que imponerse ya. Aquí abre la puerta, definitivamente. Tiene, tiene que imponerse, si es que juega, parece que no va a jugar. Qué lástima. Que, que imponerse para, no solamente para el fútbol chileno, sino que para él y que pueda salir, no por Católica, sino por el bien de él salir a una competencia eh, más dura. Belén con la formación de Católica que enfrenta mañana Cobresal en El Salvador.
5: Sí, iría con Sebastián Pérez en el arco eh, la línea típica de cuatro eh, con José Pedro Fuensalida Germán Lanaro, Albert Huerta y Alfonso Parot. En el medio con Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez y Juan Leiva. Y en la línea de tres, que como lo mencionábamos con Camilo, eh, Fabián Orellana asoma como titular, Diego Valencia y Edson Puch. Ese sería el 11 de, de la Universidad Católica. Y en Cobresal también tengo una posible formación, que sería con Leandro Requena en el arco, la una línea de cinco en el fondo, no, de cuatro, con Pablo Cárdenas, Mario Pardo, eh, Rodolfo González y Francisco Ayala. En el mediocampo iría Diego Céspedes, eh, Franco Ragusa, Sebastián Céspedes y Juan Vieira. Y adelante iría Juan Carlos Gaetes Gaete y eh, Matías Donoso. Con ese okay, okay. oncena iría eh, Gustavo Huerta, que va a estar eh, viéndolos desde las desde la galerías del Estadio del Core porque está suspendido.
7: Ok, gracias sí. Belén. Eh, vamos con un Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro Hidalgo nos va a contar las novedades de Antofagasta. Juan Pedro. ¿Está Juan Pedro? No lo escucho, Juan Pedro. Y ese que está el desmuteado, Juan Pedro. A ver si Juan Pedro retomamos. Si no, vamos con Nicolás y después vamos con Juan Pedro. Vamos con Nicolás, entonces. Nicolás Gatica, el, la actualidad de Colocolo.
3: -Colo. Sí, bueno, eh, vamos a revisar cosas puntuales del equipo de Colo-Colo que como decíamos tiene libre esta semana, tiene que volver a hacer entrada a la cancha el próximo miércoles frente a Deportes La Serena a las 16 horas allá en el estadio La Portante, el equipo de Ivo Basay, donde además está también, recordemos eh, exjugadores como Matías Fernández y Leonardo Valencia y claro, lo decíamos en titulares que Colo-Colo tiene una, ayer tuvo una especie de, de celebración radio, ¿no? porque
7: Sí, Juan Pedro, después ¿Ahora? de Nicolás, después de Nicolás vamos con okay, ni okay.
3: Nicolás bueno, como les decía, claro, ayer Colo Colo aprovechó porque recordemos que esta final fue hace en septiembre, ya recién hace un mes atrás, por lo menos, ahí en que cuando gana Tosa Cero, el equipo colocolino y se corona campeón de la Copa Chile, obviamente no habían podido tener la celebración, primero por las medidas, por supuesto, de, de, de salud, porque no se podían juntar y todo eso, además, por supuesto, por el extenso calendario que tuvo Colo Colo estos últimos días, esta última semana, donde tenía que jugar, recordemos, miércoles, domingo, miércoles domingo, y justamente aprovechó esta instancia para juntarse y era en unas un centro de convención ahí en el sector oriente de la capital, ahí arriba, para, para los otros que no saben, claro, tuvo una cena y fiesta entre el plantel y trabajadores, por supuesto incluido al técnico Gustavo Quintero, y se dio por supuesto un tema bastante distendido, la típica, pues bailaron, comieron, eh, seguramente tomaron también, y por supuesto ahí hay fotos divertidas que subió, por ejemplo, el Colo Gil, Oscar Opazo, varios jugadores, ese fue un ambiente, ambiente distendido, justamente para preparar el, el partido, no solamente el partido entre la sino que toda la... La recta final, que como lo hemos comentado, claro, desde, ya, desde que vuelve ese partido frente a la Serena de ahí en adelante, Colo Colo tiene estos ocho partidos para tratar de buscar un campeonato que le ha sido esquivo desde el año 2017.
7: ¿Y por qué dice si mi fiesta? Me nombró todos los requisitos de una fiesta. ¿Es una fiesta? propiamente probablemente tanto,
6: Nicolás. Es por la Copa a Chile.
7: Claro. claro. Pero es por eso, pero es una sí. fiesta, digo. Bale, sí. Bailoteo, alcohol, eh, comida. Es una fiesta. Una fiesta.
3: Claro, el festejo justamente que tuvo los jugadores de Colo Colo, también el cuerpo técnico, los trabajadores, disfrutando, como dijimos, ese tema de la Copa de Chile, por supuesto también un poco distendido, obviamente, para también prepararse, como decíamos, para las finales que se vienen justamente aprovechando que tienen esta semana libre, que de hecho no nos entrenó hoy día, en, en el equipo de Colo-Colo recién vuelven mañana los entrenamientos, y como decíamos, también sábado y domingo va a estar el equipo Colo-Colino entrenando. Y uno de los que bueno ha sido duda en este año y que también está en duda todavía es Matías Saldivia, donde habló el, el PF de Colo-Colo, de, de Hugo Roldán, y dijo cómo estaba lo de Matías y dijo que como él ha tenido lesiones importantes dos, por eso que todavía no está a 100%, de hecho la idea es jugar este fin de semana una amistosa puerta cerrada, ya sabremos con qué rival. Y ahí ver en qué condiciones está Matías Cedillo, si puede jugar o no. Lo mismo que el caso de, de Jason Rojas y como decíamos también ayer ya va a recuperar a Gabriel Costa que va a jugar hoy día el último partido por Perú frente a Argentina. Y ya también va a estar listo ahí el, el delantero y más allá de eso no tiene baja porque no tiene suspendido. y dijimos que Milano Amor ya cumplió su fecha de castigo, volvió de hecho el frente a Huachipato. Entonces en eso se está moviendo justamente el equipo de Colo Colo entre la celebración y también el, el, los entrenamientos para preparar el partido Frente a Deportes la serenina última, y una sola vamos a escuchar hoy día nomás de Ignacio Jara, que recordemos conferencia de prensa, sobre lo que tiene que ver de lo que depende el plantel de Colo Colo, la número 5, dice usted el delantero Albo, dependemos únicamente de nosotros mismos.
11: Mira, esta semana nosotros la tomamos eh, para poder entrenar un poquito más el tema el tema físico, de, de, de darle un poco más de intensidad, ya que hemos venido con, con, con semanas muy fuertes, de mucha carga, de muchos partidos consecutivos. Y, y ese es, es el hecho y, nos, y después, lo, después lo otro nosotros lo preocupamos solamente de nuestro juego de, dependemos únicamente de nosotros mismos para que los podamos mantener en la parte malta del campeonato después cada uno hace su juego, cada uno hace su estilo de, de ir a enfrentar los, los partidos pero nosotros lo enfocamos solamente en nuestro equipo y poder hacer las cosas bien
3: Claro, por supuesto que el tema principal es ese, depender de justamente lo que haga Colo Colo, porque es el equipo que está arriba, que tiene ahora cinco puntos sobre la Católica, más allá de que por supuesto van a estar con un ojo puesto también en los partidos que va a jugar Audas, que va a jugar también la Universidad Católica, pero obviamente, claro, Colo Colo tiene la primera opción ahora de seguir sumando, el último tema para hacer de Colo-Colo que es cortito, lo que tiene que ver con la renovación de Vicente Pizarro, dice que están en conversaciones negociaciones ahí entre blanco y negro y la, y la gente justamente que tiene que ver con eso con el Vicente Pizarro, solamente tienen que ver el, el tema de la cláusula de la salida y el año de contrato que sería por tres por tres, más, por tres temporadas más, y eso es lo que se está conversando, pero prácticamente ya sería un hecho que este, el hijo de Jaime Pizarro va a seguir eh, por un par de años más en el equipo de Colo-Colo Ok, ¿algo más Nicolás? Eso, preparando el partido del próximo miércoles, colocó lo ante Deportes La Serena. Un semi
7: partido. Ok, gracias Nicolás. Muy amable, y vamos con Juan Pedro Hidalgo, en la actualidad de Antofagasta, Juan Pedro. Ahora
3: sí, Velus, para Ahora
7: poder sí.
9: conectar y comentar respecto a este deporte de Antofagasta que se prepara para mañana dar inicio a la fecha 26, viajando a la región del Bío, Bío para enfrentar a la escuadra local, a la escuadra de Huachipato, un Huachipato que necesita indudablemente sumar unidades y viene de, de varias fechas sin ganar. Un detalle de Huachipato, si te quiere sorprender, dicen ahí que Pilar Sordo está dando charlas sí. de ánimo a la escuadra de Huachipato para poder. Sí, sí. Oye,
7: pero independiente de las bromas que se le hacen a Pilar sí, Sordo constantemente, pero Pilar Sordo es una superventa en Latinoamérica. Sí, señor. Sí. Eh, Pilar Sordo, Camilo me puede resaltar. Él, es, es él, mira, es, es, disculpa. Sí, es dale. multiventa en Latinoamérica. En Argentina uh -huh. es grito y plata. Uruguay. En Argentina es, es como la, la, la terapeuta de cabecera de Susana Jiménez. Entonces nosotros nos reímos porque bueno, alguna parte se ríe porque es como redundante redundante y es como una... ...la reina de la frase hecha este y el lugar común... ...pero, pero, pero tiene muchos... ...muchos seguidores, Juan Pedro. Sí, y un detalle es que lo que pasa es que vino la
9: crítica... ...del lado de los, de los psicólogos deportivos que es la crítica medio entre la pelea entre el coaching y el psicólogo deportivo, que este Pilar Sordo, que a lo mejor no está enfocada en esa área, pero indudablemente sus charlas siempre ayudan bastante y como lo dicen ustedes, es eh, está número uno a nivel eh, Sudamérica, sobre todo los países vecinos. Y la escuadra del CEA que se prepara eh, con su técnico, que ha lo conseguido buenos resultados en el interinato, Rebeco, en el empate con la U, la victoria justa y necesaria. Con Melipilla no fue un gran partido, pero se ganó, que es lo que se milita y se esfuerza para lo que necesita este deporte Antofagasta, que es de nuevamente reconquistar al hinchada, reconquistarse mismo. Una semana ganada, una fecha ganada, es una semana tranquila de trabajo, pensando en lo que es este viaje ya en preparación a eh, la ciudad de, de, de Conce, de Talcahuano, para lo que va a ser el partido con Huachipato. Bueno, Escuchemos al técnico que habló el día de la conferencia respecto a que se está entregando eh, totalmente al equipo.
13: La 1. Primero, eh, volver a, a darle la gloria y la honra a Dios por, por todo. No se ha conversado nada todavía. Para mí lo más importante siempre es poder entregarme para, lo, para los jugadores, para los muchachos, para el equipo. Eh, vamos partido a partido, y no, no, no tengo claro lo que va a pasar todavía, pero lo que más me, me interesa y me motiva es poder eh, entregarle la herramienta a los muchachos para desenvolverse bien en los partidos que, que vienen. Para mí eso es lo, lo principal siempre valorar lo, lo colectivo, el trabajo con los chicos y la entrega que ellos han tenido en estos, en estos días que hemos podido trabajar con ellos. La
9: palabra del técnico que hasta el día de sábado y por lo menos hasta lo de hoy es que sigue siendo el técnico de deporte antofagasta. No hay novedades que llegue otro técnico a la escuadra del CDA. Yo creo que es innecesario que llegue un técnico para las fechas que quedan ya pensando en proyectar lo que va a ser el, el próximo parte del torneo. La siguiente habla del rival, de la escuadra de Guachipato y que hay que tener un mensaje claro, el técnico interino de la escuadra Puma. Un, un
13: rival difícil, siempre complicado en, ese, en esa cancha. Eh, nosotros las veces que vamos para allá se si nos ha complicado eh, y son un rival fuerte que está, está en, en un puesto complicado pero que muchas lucha siempre los partidos son muy duros eh, tenemos días para trabajar y lo importante es poder entregar un mensaje claro y poder desarrollar una buena semana para el, para el compromiso que viene lo importante como le repito eh, siempre es entregar un, una herramienta al jugador para, para poder desenvolverse de la mejor manera en el en el partido.
9: Por lo menos los jugadores lo han entendido así con el partido con la U y con, con Melipilla. Una de las deudas pendientes que tiene aparte de Deportes Fagasta es el minuto sub-21. ¿eh? Una deuda que debe tener por lo menos eh, entre lo que queda de torneo y la necesidad que tiene Deportes Fagasta es de casi 600, 700 minutos de 650 a 680 minutos aproximadamente que tiene en deuda. Hay equipos que ya cumplieron la semana pasada, la semana anterior, eh, las fechas de los minutos sub-20, unos minutos sub-20 y un tema que tiene pendiente la escuadra del CDA y respecto a ello, uno de los que Habló en conferencia esta semana, fue eh, Matías Frede que mencionó este tema, que fue el que le dio el pase a Tobías Figueroa para que marcara el gol, ¿eh? Eh, Un tema, en su primera asistencia, que hace en el fútbol profesional, eh, terminó siendo un gol, y habla respecto a esto, el, ten, el jugador juvenil de Deportes Antofagasta, Matías Frede Matías Freire. Eh,
8: Mucha más confianza, eh, tranquilidad, Ah, más que nada,
13: mucha más confianza que
8: me conoce, yo lo conozco a él. Es eh, un rival difícil, eh, máximo Juan de local. Eh, nosotros vamos a
13: hacer el fuego que me dice el Profe y, y a seguir para adelante. ¿no?
9: Ahí, bueno, escuchamos la, la primera, la, se refería al técnico y al a a escuadrón de Guachipato y que se refería a Rebeco, ¿por qué? porque Rebeco era el técnico de la Sub-21, lo conocía directamente, indudablemente que, que este él le da garantía, tranquilidad, para lo que es eh, pelear la opción de ser titular y además el rival que va a ser Guachipata ahora sí escuchamos la siguiente de Matías Freire respecto a la asistencia y por supuesto sus proyectos personales en, en lo que es el fútbol profesional
8: para mí fue como un gol <risa> un gol para mí, mi primera asistencia feliz y más que dársela al tanque al goleador eso me pone feliz a mí corto plazo de llegar a una Copa Internacional con el equipo y a largo plazo llegar a la selección, un equipo grande. eso es mi proyecto. Los
9: proyectos que tiene un juvenil Matías Fred que está buscando alternativas, indudablemente pelear. La titularidad, la alternativa para mañana para el CDA sería con el Nacho González el Portería, Cordero Humada Robles Nieto, Cuadra Collao, arriba Uribe, Flores Ballestero o Fredes y en la delantera todavía Figueroa el partido para mañana a las 12.30 eh, el árbitro del partido es el señor José Cabero desde las 12, desde el medio y desde el cañonazo de las 12 estamos en vivo a través de Estadio en Portales y Radio Portales junto a Tres Deportes para este compromiso desde el Estadio Cap de Talcahuano para Huachipato Deportes Santo Velus
7: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable y abrazo invito de, de Pilar Sordo Juan Pedro ¿Perdón? Le hace un librito de Pilar Sordo también, pues no hace mal. Ya, voy a tomarlo en cuenta. Ahora. Y lo a ver, mejor con las
1: empanadas Titina. Ok, gracias sí. Juan Pedro. <risa>
7: abrazo. Vamos con Laurencio para que nos hable de las colonias. Me imagino Audax está muy atento a lo que va a pasar mañana. Mañana vienes, claro. Mañana vienes con la U en Rancagua, Laurencio. Justamente muchachos, eh, tendremos una, eh, los tres partidos de colonia entre el viernes y
2: el sábado. Y vamos ahí, por supuesto... Eh, primero con el Audas, que visitará al, al, a, a la Universidad de Chile a las seis y media de la tarde Transmisión de Portal Digital, por supuesto, con el equipo viajero Y estaremos ahí presentes, Dios mediante, en Santa, en el tallo de Rancagua Y, y en esta jornada eh, 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 habló por primera Disculpa, vez Luis, Luis, pero usted viaja,
7: usted, ¿usted viaja a Rancagua, Laurencio?
2: Sí, justamente con, con Ay, Leito Mora y, y con Felipe Elguien, justamente por, Perfecto, por el lado de la sí. ahí
1: Perfecto, so, so, saludo amigo mi golpeaje
6: qué se puede con el peaje eso, sí
2: <risa> Algo así, no, y, 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 y con lo completo ahí con Felipe Oiga,
6: eh, justamente
2: Vamos con declaración de de Leandro Martín, quien habló Por primera vez en rueda de prensa, el ayudante técnico Del Vita, de, de Vitamina Sánchez, porque eh, Estaba un poco indispuesto ahí El técnico, pero sí, eh, va a estar presente El día de mañana, Pablo Vitamina Sánchez Así que, vamos de con Leandro Martín eh, Con la primera, dice Que es un partido lindo de jugar ante la U Que tiene jugadores de jerarquía y la verdad que es un partido, un partido en, primer, en primer lugar
14: lindo de jugar, ¿no? Yo creo que todo, todos los equipos queremos jugar con, con, con los mejores. Y en este caso, el lado de Chile es uno de los, de, los, de los grandes del país. Si bien ahora no está pasando por un, quizá por su mejor momento, tiene jugadores de, de mucha jerarquía. Y pensamos en un, en un, equipo, en un partido muy muy difícil, muy duro, donde ellos van a salir con todo para tratar de, de revertir este, esta, esta situación que están viviendo, y nosotros con nuestras armas tratar de, 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 de evitar, de revertir esa situación, ¿no? Y de sacar un buen partido adelante. Pero desde ya va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, tiene, insisto, jugadores de, de mucha jerarquía, y trabajamos en, en función de eso. El, el grupo nuestro está bien, está, está, está muy... Muy metidos, muy comprometidos. La verdad que el día a día es, es entregarse al 100% de todos los jugadores. Así que eso es un poco lo que, lo que pensamos para el partido de mañana. Sabemos que cuentan también con, con muchas, lamentablemente, con, con muchas bajas. Pero eso no, no, no quiere decir que no, que no sea un equipo bien, bien duro y bien difícil.
2: Y vamos a ir con, muy cortito con la 02, que ¿dónde habla? El ayudante técnico Leandro Martín, que nos gustaría contar con Joaquín Montesinos y dependemos de lo que pase con Chile. Y en
14: cuanto a Joaquín, eh, obviamente que nos gustaría contar con él, dependemos o depende de lo que pase esta noche, ¿no? De la situación que, que se dé en el partido de, de la selección, pero desde ya que para nosotros es un jugador muy importante.
7: Yo creo que va a estar... Joaquín Montesino sin ningún problema, a menos que se lesione con los minutos que va a entrar, yo creo que va a entrar algunos minutos Montesino hoy día de hoy, pero si es que entra y no se lesiona, mañana Montesino es titular contra la, la Obreza. No, y por lo menos le tengo
2: eh, otro dato que se me había olvidado en el informe de la Roja, que Gabriel Arias será titular en el partido de, de Racing, que va a jugar este viernes, me parece que Anturgan pero, eh, ante Huracán, pero lo cierto es que eh, Gabriel Ares jugará también por, por Racing, así que con mayor razón debería jugar Joaquín Montesinos que se va a quedar acá en Chile, así que eh, volvería Roberto eh, Cerecea y prácticamente la misma escena que perdió ante Palestina, así que importante partido de, de la Oda que como justamente lo arbitrará eh, Felipe González, y ciertamente en el cuadro eh, de Palestina eh, también hablaron eh, se, se agradece la cortesía a la gente de Palestina Jonathan Benítez, quien Reconoció en que será un partido complicado en Tojins porque los dos venimos necesitados de puntos.
10: Sí, eh, partido complicado, los, los dos
4: venimos necesitados de puntos, así que va a ser partido duro, rival duro. Eh, tienen buenos jugadores, así que bueno, esperemos estar a la altura del partido. Eh, más o menos hacer lo mismo que hicimos con agua, presión y bueno, tratar de hacer el ataque directo. Y bueno, esperemos que, que puedan salir las cosas bien para, para que podamos seguir sumando. Sí, sí, la verdad es que bueno, la tabla está bastante complicada, eh, sabemos que si, no, si ganamos tres partidos seguidos podemos meternos en la pelea para, para pelear un, un cupo a la copa, pero también sabemos que si nos relajamos eh, estamos cerca de los, los puestos de abajo, así que es eh, fundamental este partido para, para seguir sumando para que podamos
12: pensar en la, en la parte de arriba y no, no estar peleando abajo.
2: Recordemos que ambos equipos tienen 28 puntos, comparten el decimosegundo lugar y están ambos en 5 sobre la zona de promoción donde está Guachipato y 6 sobre la zona de descenso donde está Melipilla, así que obviamente urge que para palestino poder ganar este partido lógicamente ahí las reacciones del, de este duelo que se jugará el día de viene eh, la tendremos en eh, mi parte por, por palestino y de Rodrigo Vergara por parte de Jigín de Rancagua así que y oh, lógicamente palestino espera contar con Luis Jiménez para ese partido del, del día de mañana y lo último que vamos a escuchar es de César Bravo quien eh, lo menos eh, les puedo contar que tiene las bajas de Tomás Galdames, Víctor Méndez, recordemos que fue pulsado, Ignacio Núñez y de Alejandro Chumacero, quien todavía no, no se ha podido recuperar eh, de su lesión y ni siquiera ha podido sí, ser si optimista no. el técnico César Bravo que...
7: Se nos va la onda, sí, la, se señal, va la, la señal, Laurencio. La, probablemente. Laurencio, mm. se nos va la señal. Eh, ¿Nos repite todo el informe desde la UDAC? Por favor, no. Eh, Ahora sí. Mauricio, ahí sí, Ahora para terminar. Sí.
2: Ya, eh, no, eh, eh, para terminar eh, le quería comentar que... Unión Española tiene varias que las confirmó hoy día el técnico César Bravo como son las de Tomás Galdames. justamente ustedes se referían hace un ratito al segundo de la dinastía Galdames por lesión, eh, Ignacio Núñez y Alejandro Chumacero también son bajas por lesión y Víctor Felipe Méndez también eh, es, es baja por suspensión. Así que eh, vamos a ir de inmediato con la declaración de César Bravo, eh, quien habla de Curicó Unido.
13: Sí, no, eh, bueno, eh, siempre, siempre te motiva a jugar con un rival que, que viene en las instancias que viene, más de lo que se generó también, pero eso ya quedó en el pasado, lo importante es cómo nosotros enfrentamos al rival a Curicó del día de hoy, que tiene sus bajas, que tiene un juego bastante eh, definido, con un técnico que conozco desde el fútbol joven y que que a la hora de defender, defiende bastante bien y, y te genera también bastante ataque de forma sorpresiva, sabiendo que, que a lo mejor va, no va a contar con su referente de ataque como el es,
2: Eso fue. Es, es, este fue el informe de las colonias, cinco media de la tarde del partido del sábado 16, ante Curicunio y, y arbitra de Roberto Toarce será transmisión de portales Digital,
7: muchachos. Ok, muy amable, Laurencio. ¿Algo más, Camilo?
6: Fuerte, gracias. Sí, la fecha, velus que comienza clasificatoria a las 17 horas con Bolivia-Paraguay. También se enfrentan Colombia-Ecuador, Argentina-Perú y Brasil-Uruguay. Si ¿Tiene, ¿no? ¿Tiene el horario, no?
7: ¿Cómo si tiene los horarios? no?
6: Sí, el, de, el primero a las 17 horas, el segundo de Colombia con Ecuador, 18 horas. Argentina-Perú, 20-30 y Brasil-Uruguay, 21-30.
7: Ok, nosotros a contar de las 20-30 horas, estaremos en la... En la previa, Estadio Portales para el partido de Chile-Venezuela de San Carlos de Poquindo y Fútbol, algo más, horario normal hoy día, de 19 a 20 horas con Camilo Vicencio y Carlos Alberto Dorado. Gracias, a Emilio, por la puesta en el aire. Nos encontramos en la misma.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte. Con la pasión de los que saben, Estadio Importales fue una presentación de almada comercial y compañía limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.